0: Et... Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette émission, il y a l'image et le son. Alors c'est très simple, c'est un essai, mais c'est vrai que ça fait un moment que je me dis en réalité que j'ai tout pour faire les podcasts en images et en son, mais ça, le son, tu l'avais depuis longtemps. Alors, je fais un petit essai. Je regarderai les, les, les répercussions sur YouTube. <rire> Elle était mauvaise. Euh, et donc, euh, en définitive, et eh bien, tout simplement, si tu as envie de voir ma tronche pendant ce, ce podcast, tu peux aller sur YouTube. Et du coup, il va y avoir l'émission. Alors, ça change un peu pour moi parce que tu le sais pas, euh, c'est technique. Mais ici, là où il y a la caméra, il y a normalement un écran. Et là où il y a l'écran, enfin, bref, c'est inversé pour moi. J'ai pas l'habitude de faire ça comme ça, mais. Voilà, si tu as envie de ne pas faire qu'écouter l'émission. Donc, je la fais simple, mais ces podcasts sont enregistrés sur toutes les plateformes de podcasting, mais aussi maintenant sur YouTube, il va y avoir l'image. Autre élément hyper important, je, je suis obligé de faire un petit disclaimer sur cette émission, euh, je vais donc partager un avis sur la réforme des retraites et sur le discours d'Emmanuel Macron, ça reste un avis personnel tranché qui risque de déranger beaucoup de personnes, j'en ai conscience. Il faut que tu saches que ce n'est absolument pas l'émission qui était prévue cette semaine sur le podcasting et que donc par conséquence je fais une émission euh, totalement différente de ce qu'elle aurait dû être et c'est un petit hors-série, j'ai à me dire une petite entorse au, au, à ce que je fais habituellement parce que ben voilà, j'ai envie de traiter de sujets d'actualité. Enfin, et avant d'attaquer comme d'habitude, je t'invite à me laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes cette émission parce que c'est ce qui m'aide le plus, parce que les podcasts ne se, ne se référencent pas. Ou alors, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission, c'est ce qui m'aide encore le mieux. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Formations », il y a des formations, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors, tu vas dans l'onglet « Livres », il y a des livres, tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Ou alors, tu vas sur Amazon, tu t'appriches et il y a mon livre qui apparaît, s'appelle « Devenir riche sans argent ». Enfin, il y a un onglet euh, « Coaching et euh, séminaire ». Pareil, tu cliques si tu veux qu'on travaille ensemble quelques heures ou quelques minutes sur ton projet ou alors tu cliques si tu veux participer au prochain événement parce que oui, il va y avoir des événements. Allez, sans plus de transition, Patrick, on attaque. Et avant d'attaquer, j'ai encore un dernier petit truc à dire, je m'excuse. Je ne vais peut-être pas prendre la totalité de l'intervention de l'ami Macron. Je vais prendre ce qui m'intéresse entre grandes guillemets et je vais l'utiliser dans cette émission, l'objectif étant très simple. L'objectif étant d'avoir une émission sur les retraites et de t'amener des réflexions et une manière de penser J'espère, différente de ce que tu as l'habitude d'entendre. Sans plus de transition, Patrick Secoussi, magnéto
1: Bonjour Monsieur le Président, bonjour. merci de nous recevoir à l'Elysée avec Julien Bugier. Bonjour Julien.
2: Bonjour Marie-Sophie, bonjour Monsieur le Président. Vous savez que votre parole aujourd'hui est particulièrement attendue.
1: C'est la toute première fois que vous vous exprimez depuis le recours au 49.3 et depuis que cette réforme des retraites a été adoptée par le Parlement. Elle est très contestée dans la rue. Euh, première question donc, est-ce que ce texte entrera en application comme prévu au 1er septembre.
3: Bonjour et, et bienvenue. Je suis heureux de pouvoir en effet répondre à vos questions. Écoutez, ce texte, il va poursuivre son chemin démocratique. Il a été préparé par le gouvernement après des mois de concertation. Il a été ensuite porté par le gouvernement qu'il a modifié après ses concertations au Parlement. Il a donné lieu à 175 heures de débat. C'est le texte issu du chemin parlementaire, enrichi par le parlementaire, qui a été adopté dans la commission mixte paritaire, puis voté par le Sénat, et en effet qui a été adopté par l'Assemblée suite à l'utilisation de l'article quarante 49 3 et donc par un vote d'une motion de censure contre le gouvernement qui a échoué. Il est aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel et donc il faut maintenant attendre que le Conseil constitutionnel se prononce et c'est à l'issue de cette décision que j'aurai à promulguer un texte oui. et donc qui permettra de faire évoluer les choses pour nous créer... Tenez-vous à cette
1: date du bah, 1er septembre Tenez-vous à cette date Je
3: pense que pour que les choses rentrent en place, à la fois pour que d'ici à la fin de l'année, pour euh, près de 2 millions de nos compatriotes, un mmh. million exactement, ils puissent avoir leur pension qui commence à être augmentée, environ 600 euros euh, par an en moyenne, pour ces un million, pour qu'en effet, on commence à décaler l'âge légal de 3 mois par an, progressivement, et qu'on accélère l'augmentation du nombre de trimestres à travailler, jusqu'à 43 ans à horizon 2027. Eh bien, il faut que ça rentre en vigueur d'ici à la fin de l'année. Mais maintenant, euh, au moment où je vous parle il faut attendre la décision du Conseil.
0: C'est un oui euh, de politique. Donc, c'est une très longue phrase pour une question très courte. Est-ce que le, le, le texte va rentrer en vigueur euh, ben, La réponse est oui pour moi, hein, définitivement, de, de par, la, la, je dirais, de par la, la manière dont il répond. Il attend simplement que le cursus euh, se termine et il entend bien aller au bout de sa démarche. Alors, moi, je suis très... Euh, alors je, je suis obligé de dire ça ici, je, clairement, pour ceux qui me connaîtraient éventuellement parce si que quelqu'un tombe sur cette vidéo, se demande qui je suis, il faut que tu saches que je n'aime pas les hommes politiques, je ne vote plus, je l'assume complètement, je ne veux plus donner une seule seconde de ma vie à ces gens-là. Mais il y a quand même une chose que, après j'essaye de toujours être le plus neutre possible dans mes analyses, quelque chose qu'on quelque chose qu ne peut pas lui enlever, ça fait quand même, des, ça fait, ça fait longtemps que je vis en France, parce que j'ai fait, fait ma, mon enfance depuis que je suis jeune ici, et s'il y a bien une chose que, que je constate avec la succession des présidents avec laquelle j'ai pu vivre et dont j'avais conscience et dont j'avais une activité professionnelle, c'est que s'il y avait un truc, quand j'étais intéressé par la politique, que je reprochais aux hommes politiciens, c'était de ne rien faire. Et ici, s'il y a bien une chose, à mon sens, qui est difficile de reprocher à ce président-là qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est que lui fait des choses, qu'il s'attaque à des vrais problèmes et que là indépendamment de tout le reste. C'est-à-dire que je vais bien évidemment complètement éluder la situation à laquelle on est confronté, à savoir le fait qu'il euh, y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec la, la, la réforme, il y ait des problématiques euh, diverses et variées par rapport à ce qu'il propose. Je ne rentre pas dans le vif du sujet. Ici, si on écoute juste ce qu'il vient de dire, si je prends juste le, la phrase que je viens de mettre en pause là, où il dit « si je veux augmenter les retraites de certains des retraités qui... » les 1,8 8 million qui vont être à la retraite dans les prochains mois, il faut que la réforme entre en vigueur en septembre. Moi, je fais partie euh, d'une famille dont les personnes avaient des retraites très petites. Pour info, euh, dans ma famille, il y avait euh, deux personnes, deux de mes grands-parents qui avaient moins de 1 000 euros de retraite, environ 600 euros. Et pour information aussi, dans ma famille toujours, il va y avoir quelqu'un qui va avoir 700 euros de retraite. Si tu me connais, ma famille, elle est toute petite, elle se résume à une personne, donc tu sais très bien de qui je parle. Et pour moi, aujourd'hui, je suis désolé de parler ainsi, mais si le système des retraites est perçu, de mon, de mon opinion, comme une arnaque, c'est parce que financièrement, l'argent que va donner un salarié à l'État, c'est-à-dire le montant qui va être donné à l'État, ne représente absolument pas l'argent qui va être reversé par l'État. Mais parce que le système est fait comme ça. C'est-à-dire que dès le départ, on le sait tous, c'est un système par répartition. Et le problème, c'est que les gens qui travaillent payent ceux qui sont à l'arrêt, non pas en fonction des salaires qui ont été perçus, non pas en fonction de tout un tas d'éléments, mais non en fonction simplement de euh, finalement un nombre de trimestres qui eux-mêmes, pour moi, de mon opinion, ne représentent rien. On est dans un monde financier, ce qui dérange un certain nombre de personnes et on te donne des points pour avoir une retraite, ça n'a aucun sens, je veux dire on est sans doute le seul pays au monde qui propose ça, je sais qu'il y a toute une partie de la population qui adore ça mais si tu réfléchis une seconde financièrement et mathématiquement à ce concept et c'est d'ailleurs ce que je reproche moi par contre finalement, à l'ensemble des personnes qui manifestent, c'est qu'on manifeste contre une réforme alors que c'est un système, à mon sens, contre lequel on devrait manifester. Je y a un moment donné, moi, je m'en fous de l'âge de la retraite. Ce qui ne me convient pas, c'est le mode d'attribution de, de la retraite. Ça ne me convient pas. Et d'ailleurs, ce qui ne me convient pas aussi, et pour être tout à fait franc avec toi, je n'ai pas écouté cette interview, ce, ce, cet échange, je ne sais quoi, je vais le découvrir avec toi. Ce qui ne me convient pas non plus, c'est que personne n'a l'air de jamais en parler dans ce pays. Là où aussi, euh, j'en ai complètement marre finalement de la politique et ça explique aussi pour moi, je vais même le dire, une des raisons qui font que j'ai complètement décidé d'arrêter la politique, c'est les retraites. Parce que quand j'entends qu'il y a soi-disant une gauche et une droite en France, mais qu'il n'y a aucune personne dans ce pays qui remet en cause le, le système vérolé qui nous gouverne, je me dis que c'est une sombre blague. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, quand tu as des présidentielles, qui s'assoit et qui te dit « Ok, moi je vais vous sortir de ce système ». Les seules propositions qu'on a, c'est de, de, 4e... de passer de la 5e à la 6e République. Mais j'en ai rien à foutre, en fait, personnellement, de la 5e, 6e ou je ne sais quelle République. Non, ça ne marche pas. Je ne dis pas que c'est mieux aux États-Unis. Je ne dis pas que c'est mieux dans je ne sais quel pays. Je ne dis pas que le communisme est mieux, puisque moi, ma famille, ma famille a quitté le communisme pour venir dans un pays autre. Bon, ils n'ont pas, pas dû comprendre que la France était communiste, mais ça c'est un autre problème. Mais si tu veux, le communisme ne marche pas non plus. Et je, et, je, et je ne rêve pas d'un pays euh, extrêmement capitaliste, même si, je le reconnais, je suis un, un libéral, euh, moi je suis pour la liberté financière des gens. Je, je considère qu'on devrait laisser l'argent aux gens et la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent avec leur argent. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Mais ici, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a tout le temps des hommes politiques qui veulent modifier améliorer, c'est ce qu'on veut nous faire croire, éventuellement transformer, changer le système, mais c'est ça, mais non justement, ils ne veulent pas le changer, non, non euh, transformer ou améliorer le système, sauf que de mon opinion, il faudrait le changer le système, voilà, donc bon, il veut aller au bout, il veut aller au bout, mais on va en reparler, je pense que dans l'émission, je vais avoir l'occasion d'en reparler, euh, voilà, il y a des passages que je connais quand même parce que j'ai pris certains passages qui m'intéressaient déjà de l'interview pour en faire des shorts il y a des passages que je connais donc je sais que je vais te reparler de tout ça et euh, ce qui me dérange en tout cas ici indépendamment de, 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 de tout ce qu'on peut avoir à dire sur le sujet c'est que donc on a quelqu'un en face qui veut aller au bout et qui agit et pour moi je ne peux pas lui reprocher cette partie là par contre ce que je peux lui reprocher c'est de ne pas écouter ce qu'on lui dit parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des, des personnes qui ont des choses à dire et je pense que soit le, le, la réforme des retraites telle qu'elle est présentée actuellement, elle est mal présentée, soit elle est mal comprise, soit il y a une dernière possibilité. La France vit dans un rêve et moi, c'est ce que je crois.
2: – Alors, on va parler de la crise sociale dans notre pays, qui est forte. On va parler de la crise politique, évidemment, à l'Assemblée nationale et de ce qui s'est passé. D'abord, je voudrais vous faire réagir sur des propos que vous avez tenus qui ont pu choquer certains. C'était hier devant les parlementaires. Vous avez dit que la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers les élus. Est-ce à dire, à vos yeux, que le mécontentement qui s'exprime dans les rues, aujourd'hui, les manifestants, sont illégitimes ?– Non,
3: pas du tout, et merci de me permettre de clarifier cela, parce que j'ai dit des choses hier précises à des parlementaires qui ont subi des agressions inacceptables oui. depuis ces derniers. Et, et je vous le dis ici avec beaucoup de solennité. Nous sommes une grande nation et un vieux peuple. il se dote de responsables qui euh, ont une légitimité politique. Président de la République, des parlementaires. Ils sont élus par lui. Il y a des légitimités qui existent. Les syndicats ont une légitimité. Quand ils défilent, qu'ils manifestent, ils sont en opposition à cette réforme. Je les respecte. Ils défendent leur point de vue. Et d'ailleurs, c'est protégé par la Constitution, le droit de manifester, de pétition. Il y a une légitimité. Et d'ailleurs, le gouvernement, comme le Parlement, a essayé de tenir compte de ces manifestations et d'intégrer une partie de ces. colères, on y reviendra. Vous à côté de ça, non. À côté de ça, je vous le dis, dans le moment que vivent nos démocraties, oui. quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, qu'ils soient parlementaires aujourd'hui ou maires, euh, malheureusement chaque semaine, quand ils utilisent la violence sans règle, absolu, Parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose, alors là, ça n'est plus la République. Mais vous convenez,
2: convenez, monsieur le Président, un ordre... ce ne sont Pardon. pas des propos qui sont à même d'apaiser Pardon, se passe ce sont des propos qui
3: clarifient. Ce sont des propos qui clarifient. Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous, je vous le dis très nettement, il faut dire. On respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce que je veux qu'on parle oui. du fond de cette uh -huh. réforme. Mais on ne peut accepter ni les factions ni les factions. Mais à côté de ça, il y y a des ce, millions de Français qui propos, manifestent. Oui, mais ce, 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 ceci, il faut les écouter, il faut écouter leur colère et y répondre.
1: C'est cela, parce qu'avec ces propos, vous faites référence au débordement. Mais que dites-vous à ceux qui vont manifester demain, neuvième journée d'action euh, dans la rue C'est quoi C'est pas la peine d'y aller Il n'y a plus rien à négocier
3: Non. D'abord, c'est la fin de partie. Alors. Je, je voudrais essayer de, de dire d'abord ce que ce texte va faire et pourquoi on l'a fait.
0: Je coupe ici
3: parce que j'ai plein de choses
0: à dire. Alors là, euh, je pense qu'il va partir sur l'explication du texte. Et moi, j'ai noté pas mal de trucs, donc j'ai des petites notes quand je fais mes, mes émissions. Et je vais essayer de suivre un petit peu tout ce qu'il a dit. Je suis face à euh, de, des propos tenus qui me font doucement rire et aussi euh, par rapport à un paradoxe parce que euh, je pense que la comparaison avec d'autres pays est impossible de mon point de vue. Hein. Euh, et, et, et ça reste un modeste point de vue pour plusieurs raisons, mais on va y venir. Premièrement, il dit quelque chose qui est vrai. Il faut quand même qu'on le reconnaisse. On est un vieux peuple. Et, euh, et je pense que ça, c'est un, un, un paramètre à prendre en compte parce que j'ai tendance à croire, peut-être à, peut à tort d'ailleurs, que les mentalités françaises, euh, et, et je le vois par rapport à moi-même, j'ai du mal à lutter contre la culture et l'éducation française. C'est quelque chose de très difficile. Tu vois, même, euh, je vais dire, je parlais de choses qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Euh, je sens dans mes comportements que parfois, et là, je parle de moi, mais parce que je ne peux parler que de moi modestement. Je ne pourrai jamais parler pour les autres. Ça reste un, un sentiment personnel. Je sens très modestement que quand je vais faire quelque chose qui va contre ma culture, mon le cadre dans lequel je vis, c'est-à-dire cette culture française, je lutte. Donc, par exemple, j'ai une tendance très simple à critiquer et très difficile. c'est très difficile pour moi d'aller faire du compliment, parfois sur des choses que je trouve un peu ridicules. Et je vais très vite avoir un avis sur les choses alors qu'en réalité, je n'en sais rien. Mais parce que je pense que ça vient du fait que très très jeune, on m'ait fait critiquer des livres, on m'a inculqué ce sens de la critique. Et à l'inverse, j'ai beaucoup plus de mal à laisser sa chance à des personnes pour lesquelles parfois j'ai des avis qui sont infondés. Et je ne prends pas la défense de notre cher et tendre président en parlant comme ça. J'essaye juste de dire qu'on a une mentalité qui est inhérente à la, 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 le, la, le pays dans lequel on vit, la culture et l'éducation qu'on a reçue. Et je pense qu'on a tous un avis très tranché sur les politiques. Et je pense qu'il faut qu'on soit honnête les uns envers les autres. Je pense très sincèrement que le peuple français est un peuple très difficile à gouverner. Et je pense aussi, je vais le dire quand même que tout ce que je vais pouvoir dire dans cette émission et tout ce qu'on peut penser de ce qui est en train de se passer actuellement en France n'est pas lié simplement à Macron. C'est lié à tout ce qu'on a vécu avant, à toutes ces années d'ingérence et, euh, et finalement d'incapacité de, de, à nous fournir ce qu'on demande tous depuis. Parce que c'est vrai que c'est hyper marrant quand même. Moi, je parle avec des gens dans la rue, je côtoie des gens avec qui je travaille, etc. Et quand, tu parles, quand on parle tous les uns avec les autres, on a tous, j'ai l'impression, plus ou moins la même idée. Alors, pas tous quand même, on va pas se mentir, mais on a tous quand même le même sentiment vis-à-vis -vis de la France. Alors, tu me diras, on fréquente des gens qui se ressemblent. Ce que je dis est plus ou moins vrai puisque si je fréquentais peut-être des gens qui me ressemblent pas, je n'aurais peut-être pas cette impression. Mais j'ai quand même la sensation qu'on ressent tous plus ou moins la même chose vis-à-vis -vis de la France et ça me fait halluciner parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui dans le sens où on a envie que ça change et quand on nous propose du changement, on l'accepte pas retour à la référence à ce que je disais tout à l'heure au Vieux Peuple. Je pense que euh, ça c'est lié à nous, à notre histoire. Mais indépendamment de tout ça, je, je, je pense qu'il se trompe quand il dit qu'on est une grande nation. Je pense que nous ne sommes plus une grande nation. Et je pense que les manifestations ne sont pas du tout illégitimes. Je pense que ce qui dérange dans la question, et on n'a pas eu la réponse, ce qui est dérangeant ici, c'est que le gouvernement n'a pas du tout envie d'avoir peur du peuple. Et moi, j'ai toujours dit que le gouvernement devrait avoir peur du peuple parce que c'est le peuple qui dirige. Sauf que, et ce n'est pas dit ici, mais c'est dit à demi-mot. Parce que quand il dit que c'est la République, ce ou plutôt le fait de s'en prendre à des représentants du gouvernement, ce n'est pas la République, c'est vrai, il a raison. C'est-à-dire que la République, c'est quoi C'est que toi et moi, on délègue notre pouvoir à une tierce personne qui sont ces gens-là et on leur fait confiance à notre place pour prendre des décisions sauf que moi je suis désolé et, et, et je pense que c'est pour ça que l'on a tous marre de ce système je n'ai absolument aucune confiance dans ces gens et je pense que tout ce qu'il est en train de dire là n'est que le prolongement d'une situation qui a que trop duré et je pense que je sais pas s'il va en parler mais moi je suis obligé d'en parler là quand il nous dit je n'accepte pas que des groupes fassent preuve d'une extrême violence envers et contre finalement des représentants de la république je pense qu'il oublie aussi de préciser que nous, le peuple, on en a marre de subir l'extrême violence qu'on a subie ces dernières années lorsqu'on nous contraint à nous confiner dans nos appartements, qu'on nous divise entre nous en disant « Alors lui, s'il n'est pas vacciné, il pourra faire ceci. Et lui, s'il est vacciné, il pourra faire cela. » Ça a été une catastrophe. Hein. Je veux dire, je suis certain qu'ils n'en parleront pas. Mais la gestion de la crise, soi-disant crise euh, sanitaire, de la soi-disante maladie euh, qui nous a frappés, moi, j'en tire au recul de tout ça. Enfin, avec le recul de tout ça, j'en tire juste une seule et unique vérité. C'est que ces gens-là ne savent pas gérer. Aujourd'hui, elles sont où les mesures Elles sont où les conséquences positives de tout ça Et je parle bien de la maladie euh, qu'on nous a euh, imputée il y a quelques années en arrière. Pour qu'au final, on sort à peine de ce truc-là qui était extrêmement violent, on nous balance une réforme. J'entends hein, ce qu'il a dit avant. Hein. Il dit oui, il faut que ça soit fait avant la fin de l'année pour que blablabla. Bla bla bla. Mais est-ce que vraiment on avait besoin de ça Est-ce que tu vois, là, jusqu'à la fin, il ne pouvait pas nous laisser un peu tu vois Certes, après, je, je, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vas dire, c'est paradoxal. C'est ce que je te dis. C'est paradoxal avec ce que je disais avant. Je disais quoi avant Je disais, pour une fois qu'on a un gars qui fait des trucs. Et comme je te dis, je cherche pas à le défendre. Je cherche juste à dire que pour moi, là. Jusqu'à la fin, ils auraient pu nous laisser tranquille hein, parce que la violence de ce qu'on a vécu là, pendant les 2-3 ans qu'on qu est en train aujourd'hui de se prendre dans la figure, hein, l'inflation, c'est leur choix. C'est la conséquence de leur choix monétaire lié à la maladie qui fait qu'on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Les faillites, moi je subis des faillites actuellement et des liquidations judiciaires dans mon métier euh, au quotidien, c'est pour moi une conséquence de leur choix les augmentations de matériaux, les, les complications qu'on vit tous au quotidien, c'est déjà d'une violence extrême pour le peuple. Qu'est-ce que tu es là à me parler de violence Je pense que simplement, indépendamment que ça, ça explose par rapport au sujet de la retraite, je pense que ça a ré-explosé sur n'importe quel sujet. Je pense que là, on a quelqu'un qui, j'ai envie d'employer le mot égoïstement, mais je ne pense pas que ce soit quand même à ce point-là, je ne l'espère pas. Mais on a quelqu'un qui égoïstement dit « ça n'est pas acceptable d'être aussi violent » mais qui n'a pas l'air de prendre en considération la violence qui a été euh, véhiculée par des choix, imposés à une majorité écrasante. Alors oui, aujourd'hui, tu as peut-être peur, ça ne te convient peut-être pas, mais peut-être que tout ce que tu as fait durant ces dernières années, ça n'a convenu non plus à personne. Et quand j'entends les mots « légitimité politique » dans sa bouche, moi, déjà, je, je vote plus. Hein. Donc, ta légitimité, ta légitimité, elle est toute relative. Ça fait des années que le peuple dit reconnaissez le vote blanc. Prenez en considération le fait que plus personne s'intéresse à vous, les gars. Il n'y a plus personne qui s'intéresse. Tu ne m'intéresses pas. Moi, s'il n'y avait pas eu ta maladie à deux balles, je ne savais même pas que tu existais. Hein. Moi, dans ma vie, vous ne m'intéressez pas. De toute façon, je ne vous écoute pas. Quand vous me dites d'aller à gauche, ben, je vais à droite. Et quand vous me dites d'aller à droite, ben, je vais à gauche. Et ça n'est pas. Je ne, me, je ne suis pas gouverné par ce gouvernement. C'est-à-dire que je considère, écoute bien ce que je vais te dire, c'est très important. Je ne suis pas gouverné par ce gouvernement. Je pense que tu peux faire le choix. Je ne regarde pas la télé, je ne suis pas les informations, je ne veux pas être tenu au courant par tout ça parce que ça ne me concerne pas en fait. Je ne vois pas, euh, ni dans ce que tu fais, ni dans ce que tu dis, un seul élément qui m'atteint. Mais je te rassure aussi, euh, les quelques personnes qui m'écoutent, c'est pas bien, je, je ne tiens pas des propos insurrectionnels. Attention, hein, c'est pas mon, ma volonté de, dans, dans mes propos. J'essaie juste de montrer qu'il existe d'autres possibilités. Tu peux vivre dans ce monde autrement. Certes, certains me reprochent d'être déconnecté. Certes, on peut me reprocher et on peut reprocher aux gens qui font comme moi d'être dans une irréalité la plus totale. Mais la réalité qu'il me propose, lui, ne m'intéresse pas. Donc, je ne vis pas avec et je la réfute et je la refuse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et, et je t'incite à le faire, je ne me sens pas touché par cette réforme parce que j'ai mis en place dans ma vie des des actions qui font que je peux me permettre de ne pas être concerné. Mais je pense que tout le monde peut faire ce choix. Où ça nous conduirait, j'en sais rien, mais j'incite à tout le monde à se détacher, la manifestation. Alors moi, je trouve ça, je trouve ça bien, mais c'est pareil. Si tu veux, on parle de syndicats, mais les syndicats, ils servent à quoi les syndicats Ils servent à rien. On est dans un système, et je vais insister énormément dans cette émission, où on a des gens qui nous représentent. Mais moi, je ne veux pas être représenté. Aujourd'hui, avec nos téléphones portables, ils ont, les moyens, ils ont les moyens de changer les choses. Pourquoi je parle de la maladie Ils nous ont fait tout un pataquès en nous demandant de télécharger une application pour, euh, soi-disant, qu'on puisse rentrer dans les lieux où on a le droit d'aller pour nous contrôler. Mais faites une application pour qu'on vote tous Faites une application où nos téléphones se bloquent, on ne peut plus téléphoner, on ne peut plus utiliser nos téléphones et où tant qu'on n'a pas voté, eh ben, on ne peut pas avancer dans notre vie. Et là, moi, je voterai, on votera tous et puis on verra si vous êtes légitime politiquement. Mais la vérité, c'est que jamais de ma vie, je donne une voix à ce gars-là. Moi vivant, pas, ça ne t'arrivera jamais. Ni à toi, ni à un autre. S'il y avait... Créons un système réellement qui donne la parole à tout le monde et tu auras une légitimité. Mais là, à quelle heure tu parles d'une légitimité quand on le sait aujourd'hui avec les chiffres En réalité, les gens qui ont voté pour toi représentent une quinzaine ou allez, une vingtaine de pourcents de la population et les 80% restants. Tu t'attendais à quoi Je ne m'adresse pas à lui directement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là où je veux en venir, c'est que moi, personnellement, je crois que euh, c'est un petit peu comme la route... Et les automobiles. Il y a un élément qui est très énervant sur la route. On n'arrête pas de réduire les limitations de vitesse. Mais les voitures s'améliorent technologiquement. C'est une hérésie. Si la technologie s'améliore, on devrait pouvoir rouler plus vite. Puisqu'on s'est amélioré. C'est ça l'amélioration. Or, on va en arrière au niveau des vitesses sous couvert, soi-disant. Euh, des morts sur la route sauf que les morts sur la route tu les ramèneras jamais à zéro zéro mort sur la route ça n'existe pas en fait ça s'appelle une utopie et c'est euh, les personnes qui croient aux utopies au pire ce sont des débiles au mieux ce sont des menteurs et des arnaqueurs parce qu'ils ont un intérêt là derrière mais en dehors de ça je ne peux pas croire qu'une personne intelligente puisse venir me parler d'une utopie d'accord donc c'est une hérésie finalement il y a un non-sens qui fait qu'on est tous d'accord on s'accordera tous pour se dire quelle est la logique derrière une amélioration technologique et une restriction euh, réglementaire Il n'y a aucune logique. Et d'autant qu'il y aurait des possibilités plus intelligentes pour gérer ça. Bref, où je veux en venir du coup, c'est qu'il y a eu un changement qui s'est opéré et comme on ne s'adapte pas à ce changement, ça a des conséquences catastrophiques sur les personnes. C'est pareil avec l'école. L'école cherche à rester la même dans une époque qui s'est tellement transformée qu'elle n'est plus adaptée. Résultat, ça ne marche plus. L'éducation nationale ne fonctionne plus. Je suis désolé, c'est une réalité. Après, tu peux blablater tant que tu as avis sur le sujet, c'est une réalité. Pourquoi Parce qu'ils ne se sont pas adaptés. Eh bien là, c'est pareil. On a eu des révolutions technologiques qui ont complètement changé le monde. Et nous, on ne change pas. On continue à avoir un représentant, c'est-à-dire une minorité de personnes qui prennent des décisions pour une majorité qui ne sont plus d'accord. Il y aura toujours des débordements. Et la légitimité dont il est question dans ses propos ne fait que pour moi attiser une colère qui est déjà en place. Et quand je l'entends comparer la France aux USA, ce que les, les, les Français ne savent pas pour les États-Unis, qui est quand même à, à savoir, c'est qu'aux USA, vous avez des lois euh, fédérales et puis vous avez des lois euh, qui sont liées aux États dans lesquels vous vous trouvez et que euh, n'en déplaise à beaucoup de Français d'ailleurs, parce que je sais que la France, on a une vision très restreinte de, des autres pays, mais euh, le, la, 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 le fonctionnement de la France est beaucoup moins démocratique. Et attention, j'emploie bien le mot démocratique et pas républicain. J'emploie bien le mot démocratique. Et beaucoup moins démocratique que la plupart des autres pays parce que dans les autres pays, il y a des démocraties, alors qu'en France, nous ne sommes pas une démocratie, nous sommes une république. Nous élisons démocratiquement nos dirigeants, mais ce sont bien un groupuscule de personnes qui prennent des décisions pour une majorité de gens. J'ai bien employé les bonnes termes, tu vois. Un groupe de personnes qui se connaissent et qui vont à l'école au même endroit, qui prennent des décisions pour des gens qui ne se connaissent pas mais qui sont une masse informe, dont finalement, on, on, on essaye de brosser dans le sens du poil en disant « Mais si, vous verrez, c'est bon pour vous ». Bien que, et tu vas le voir dans cette émission, je, je suis plutôt d'accord. Et c'est ça le grand malheur, c'est que malgré que j'ai cet avis très tranché sur le sujet, je reste assez d'accord avec la réforme des retraites. Je suis obligé de te le dire parce que tu vas comprendre après où je veux en venir dans tout ça. Mais pour moi, la situation dans laquelle on se trouve ne peut être autre que celle qu'elle est parce que le fonctionnement du système, il est comme il est. Et que tant qu'on ne changera pas le système, on aura cette situation. Et croire utopiquement, et là maintenant j'emploie bien le mot, qu'un groupe de personnes qui se connaît, ne mélangera pas ses intérêts parce qu'on est des êtres humains. Il ne faut pas que tu crois que ni toi ni moi on serait meilleur. Tu me fous dans ce groupe de personnes. Tu me demandes de, de, de voter des lois avec eux mais bien sûr que je ferai des trucs qui m'arrangent. Je, je ferai en sorte que ça se passe bien pour ma famille, que tu le veuilles ou non, tu ferais la même chose. Et finalement, on leur reproche simplement ni plus ni moins que de faire au grand jour ce qu'on ferait tous, euh, j'en suis certain, à différentes échelles, de différentes manières. Mais qu'on ferait si on était à leur place. Et euh, je ne pense pas que ce soit une fatalité. Je pense simplement que c'est la nature humaine. Les êtres humains sont dirigés par leurs intérêts. Ce sont nos intérêts qui nous gouvernent. On souhaite le meilleur pour notre famille. Si demain, tu, je cherche à faire du mal à tes enfants, tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour pas que ça arrive. Et je te comprends je suis fait pour te comprendre parce qu'à l'inverse, je réagirais de la même manière. Donc, le leur reprocher, c'est un petit peu aussi euh, illusoire et facile. La vérité, c'est que notre système actuel, avec les technologies actuelles, avec ce qu'on pourrait proposer de différent, ne fonctionne plus. Mais ces gens-là n'ont pas intérêt à en changer parce que leur intérêt à eux, c'est de continuer à alimenter ce système. Bref, il est normal que, donc du coup, légitimement, nos chers étendres dirigeants soient contre les actions du peuple, de la même manière que moi, je trouve normal que le peuple ait son mot à dire et je trouve normal aussi que les dirigeants, enfin moi, je trouve normal, en fait, tous les gouvernements devraient craindre le peuple. Par contre, ça n'est pas normal que le peuple craigne les gouvernements. Voilà. Pour moi, là, on est dans une logique, euh, les, dans une logique déjà, point, et il y a une forme de, de reprise de conscience et d'ailleurs, même cette, cette interview, si elle est là, ce n'est pas, pas anodin. C'est bien qu'il y, y a quand même un problème qui dépasse, à mon avis, les limites du raisonnable. Maintenant, encore une fois, on reproche à cet homme politique de faire de la politique. Et on a reproché à ses prédécesseurs, à ses prédécesseurs de ne finalement jamais rien faire. Et je crois qu'à un moment donné, la France elle a besoin de vraies réformes violentes, malheureusement. Et je pense que ça ne pourra pas se passer autrement, quoi qu'on nous propose
3: on ne tolérera aucun débordement, on fera en sorte qu'une vie la plus normale possible puisse reprendre face à ceux qui bloquent à quelques-uns l'activité. Et après, c'est aussi à nous, à moi, l'exécutif, d'essayer d'entendre la colère légitime, qui n'est pas la violence, encore une fois, mais qui s'est exprimée au moment de ces contestations. Alors ces contestations, d'abord, je veux ici rappeler qu'à chaque réforme des retraites, nous les avons, et parfois en nombre bien supérieur. Oui. Et, dans quelle situation serions-nous si en 1993, en 2003, en 2010, pour ne citer que quelques-uns des exemples des réformes précédentes, ou en 2013, mes prédécesseurs s'étaient arrêtés devant ces contestations en disant je ne fais pas la réforme On serait dans une situation encore plus critique. Bon. Donc, c'est pour ça que je vous dis il faut le faire. Oui. Maintenant, dans cette colère et ces voix, qu'est-ce qui s'est exprimé D'abord, un sentiment d'injustice. Et moi que j'entends, vous l'avez un peu évoqué en parlant des entreprises tout à l'heure, ce sentiment d'injustice, c'est de dire au fond, c'est toujours nous qui bossons, à qui on demande des efforts. Et c'est vrai qu'on demande cette réforme, il ne faut pas se tromper, on demande à nos compatriotes des efforts. C'est nous qui allons
1: travailler deux ans de plus. On leur
3: demande des efforts pour pouvoir financer la protection et la préparation de l'avenir. Bon. Et donc il faut entendre ce besoin de justice. Moi je l'entends, à au moins deux égards. Quand on voit des entreprises qu'on a aidées et on continuera cette politique pour l'entrepreneuriat, pour l'attractivité, parce que ça permet de réindustrialiser le pays nous rendre plus forts. Mais il y a quand même un peu un cynisme à l'œuvre. Quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions, oui. là, je vais demander au gouvernement de pouvoir travailler à une contribution exceptionnelle pour que cet argent, quand il y a des profits exceptionnels d'entreprises qui sont prêtes à racheter leurs propres actions que leurs travailleurs puissent en profiter. Donc c'est une, une juste sur les super-profits Non, parce que cette taxation des super-profits, nous l'avons déjà fait pour les énergéticiens. C'est ce qu'on a construit au niveau européen. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de financer le bouclier face à l'augmentation de l'énergie. Et c'est ce qui fait que vous payez, par mois, une augmentation de 20 euros environ, entre 20 et 30 euros sur votre électricité et votre gaz, au lieu de 180 ou 200 euros. Ça, on l'a financé en taxant les super-profits oui. des énergéticiens. Là, je dis, on a des grandes entreprises qui sont en train de racheter leurs actions, ont des contributions exceptionnelles, il faut trouver la bonne technique, mais il faut qu'ils distribuent davantage à leurs salariés et faut il faut qu'il y ait une contribution à cet effort du moment. La deuxième chose, c'est qu'aussi beaucoup de travailleurs disent vous nous demandez des efforts, il y a des gens qui ne travaillent jamais, ils ont quasiment la même vie, eux ils ne vont jamais travailler, ils auront le minimum vieillesse. C'est pour ça qu'il faut très vite engager pour aller chercher toutes celles et ceux qui sont au RSA et les aider à revenir vers l'emploi, les aider et les responsabiliser. Et ça ce sera dans les réformes les plus importantes à venir, c'est-à-dire droits et devoirs oui. renforcés pour les bénéficiaires du RSA, mieux les former et les accompagner, régler parfois les problèmes de logement, de garde d'enfants, de transport, mais faire revenir à l'emploi des gens aujourd'hui qui n'y sont pas, parfois depuis des années ou des dizaines d'années, au moment même où on a des besoins.
1: C'est ce que vous avancez aujourd'hui pour en haut haut et remettre en de l'apaisement, pour ça, apaiser
3: Ça, c'est des chantiers que je veux qu'on ouvre parce qu'il y a un besoin de justice.
0: Bon, ici... Il commence par la contestation récurrente, qui est une réalité, on ne peut pas le nier, et qui doit aussi nous renvoyer à la fois à un comportement qui, qui est le nôtre, hein, parce que je pense qu'on est des contestataires en France, ça c'est une réalité avec laquelle je n'ai pas d'objection, particulièrement de remarques à faire, mais aussi avec un élément que je trouve intéressant, qui est le suivant, à savoir, est-ce que dès le départ on nous aurait pas menti est-ce que finalement, quand Mitterrand se fait élire, parce que tout à l'heure, je n'ai pas vraiment creusé, mais quand Mitterrand se fait élire sous la motion de « je vais faire, mettre la retraite à 60 ans, c'est une énorme avancée euh, sociologique », ça doit se dire, je pense. Bref, tu m'as compris. Est-ce que finalement, dès cet instant-là, on ne serait pas rentré dans une espèce d'illusion à tous vouloir croire que la retraite, c'était à 60 ans parce que ça nous plaisait bien au fond, alors qu'il n'y a vraiment pas de sujet en réalité, puisque… Ça a été une période, on va dire, transitoire que de dire que la retraite, finalement, c'est 65 ans, et puis c'est tout quoi. Parce qu'avant Mitterrand, c'était 65 ans, et après Macron, ce sera à nouveau 65 ans. Donc peut-être que la parenthèse des 60 ans n'aura été que la seule et unique parenthèse, entre guillemets, qui aura permis cet état de fait. Tant mieux pour ceux qui en auront profité, tant pis pour ceux qui seront passés à côté. C'est l'une des nombreuses injustices de ce monde. Et somme toute, ben, voilà, encore une fois, soyons heureux pour ceux qui ont réussi à choper euh, cette, euh, cet avantage quand il était euh, en vigueur. D'ailleurs, il parle d'injustice parce que lui-même dit, et il a raison de le dire, euh, c'est toujours ceux qui bossent qui portent le poids de ses choix. Et c'est vrai que moi, je le dis très souvent, en France, on, on parle tout le temps de liberté, d'égalité, de justice, de, de comment dirais-je de fraternité aussi prenons les, les trois grands mots de la france enfin les trois le, le symbole de la france égalité fraternité euh, égalité liberté fraternité et c'est ce qu'on nous met tout le temps en avant mais je trouve que la justice financière sociale c'est pas quelque chose qui est euh, très très défendu dans notre pays surtout la justice la justice financière qui est quasiment inexistante et du coup je trouve très dommage que je trouve très dommage qu'on n'en parle pas et qu'on ne le prenne pas en considération parce que comme il dit, c'est une injustice mais ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière, on va devoir vivre avec. Il précise une chose et c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis arrêté à ce passage. Il dit, les, les, on a beaucoup aidé les entreprises mais par contre, je suis très en colère après les, les sociétés qui font du rachat d'actions et qui utilisent leurs incroyables bénéfices pour euh, finalement euh, ben, racheter des actions plutôt que Faire autre chose avec. Alors, tu sens que ça le, ça le touche et peut-être que tu t'interroges sur la raison pour laquelle il s'est arrêté sur ce sujet-là. Je vais t'expliquer. J'ai plusieurs choses à te dire sur le sujet. D'abord, un, je vais t'expliquer le mécanisme. J'aime bien t'expliquer les mécanismes financiers comme celui-là. Je vais te l'expliquer avec de l'immobilier parce que je trouve que c'est une euh, très bonne manière de te l'expliquer. Et ensuite, je vais m'arrêter sur la raison pour laquelle ça l'agace et pourquoi, en fait, finalement, il veut agir là-dessus parce qu'il y, y, y a derrière, il y a toute une logique et moi, personnellement. Quand il dit qu'il trouve ça ironique la situation, moi aussi là je la trouve assez ironique pour d'autres raisons et j'aimerais vraiment que tu écoutes ça, je trouve ça que c'est intéressant. Alors d'abord, je t'expliquais, j'espère assez simplement et aussi j'espère de manière assez imagée pour que tu comprennes, le principe du rachat d'actions par une société. Imagine tu es dans un immeuble, puisque moi je suis dans l'immobilier donc c'est plus simple pour moi de l'imaginer comme ça et tu es copropriétaire d'un petit immeuble de plusieurs appartements, 5, 10, peu importe, mais pas un gros tu vois. Et on va imaginer que dans cet immeuble, les rendements locatifs de l'immeuble, c'est du 10% parce que tu suis ma chaîne et que je t'ai appris à acheter à 10% et que dans l'immeuble, tu peux acheter des appartements à 10% de rendement. Et on est dans une période économique, peu importe la période, mais à un moment donné, tu es dans une période économique où tu n'arrives pas à trouver mieux que 3 ou 4% ou 5% de rendement sur le marché immobilier. Donc, ça veut dire que toi, propriétaire, tu as un bien dans cet immeuble, tu cherches à acheter, tu as de l'argent, tu as, 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 as de la trésorerie, tu es acheteur. Et tu cherches sur le marché mais il n'y a rien à plus de 5% sauf dans l'immeuble où tu as acheté quelques appartements que certains propriétaires veulent bien vendre parce qu'ils ont du mal, ils ont des difficultés économiques et là tu te retrouves avec un rendement à 8, 9, 10% donc un rendement que tu connais dans un emplacement que tu connais qui ne va pas t'apporter un plus gros ou un plus petit revenu stricto senso le même revenu parce que dans l'immeuble, j'ai oublié de te le préciser, c'est tous les mêmes appartements. Donc, tu ne vas pas aller chercher de nouveaux revenus, tu ne vas pas aller chercher une augmente. Tu cherches rien, en fait. Tu cherches juste à optimiser de l'argent que tu as et finalement à favoriser une position que tu es en train de prendre. Parce que petit à petit que tu rachètes, tu prends une position dominante sur un marché. Mais bon, on met ça de côté, mais malgré tout, je suis obligé de le dire. OK et En faisant ça, bah, tu joues la sécurité et surtout, tu n'apportes aucune plus-value d'aucune sorte ni à la société, puisque tu restes au même endroit. Tu ne vas pas créer de la valeur puisque tu vas utiliser des ressources que tu as déjà. Bref, tout se passe dans un endroit que tu connais. Et ça, dans le mécanisme psychologique, si tu comprends de quoi je parle, tu comprends ce dont il est en train de parler. Maintenant, qu'est-ce qu'il dénonce Qu'est-ce qui l'agace dans cette situation Ce qui l'agace, c'est que le propriétaire qui achète, comme je te l'ai dit, dans la société, dans l'immeuble dans, dans lequel il, il, il a déjà son bien, il, comme je te l'ai dit à la fin, il ne crée rien en fait. Il ne va pas aller faire travailler un autre artisan. Il ne va pas aller euh, chercher de nouvelles ressources. Il ne va pas devoir peut-être sous-traiter de nouvelles tâches puisqu'il a déjà tout qui est déjà existant pour finalement le, le, le bien qu'il possède déjà dans le bâtiment. Donc en gros, on est juste dans la continuité de quelque chose qu'on a fait déjà. On n'est ni dans la création, ni dans l'optimisation, ni dans l'élargissement d'un chiffre d'affaires ou d'une activité quelle qu'elle soit. Donc ça veut dire quoi pour un État Ça veut dire que ce n'est pas du gain en fait. À quel moment le président, sur la situation que j'évoque, il aurait gagné de l'argent. Il aurait gagné de l'argent si le propriétaire avait par exemple acheté un bien dans une autre région où il aurait dû prendre de nouveaux artisans et de nouveaux prestataires et où il aurait démultiplié ses factures et donc démultiplié ses impôts. C'est dans cette configuration-là que l'État gagne de l'argent. Dans une configuration d'optimisation et d'avantage tirer profit d'une situation qu'on possède déjà, il n'y a rien qui est créé en fait. Et ça le gêne. Et je trouve que c'est ironique maintenant. Pourquoi Parce que je te rappelle que c'est quand même le président qui favorise les actions, l'actionnariat et le placement financier dans les sociétés cotées en bourse au détriment de l'immobilier, ce qui est pour moi une hérésie. Pourquoi Pas parce que je suis dans l'immobilier, mais parce que je pense être honnête et j'espère l'être. Je, je pense qu'il favorise l'actionnariat et que c'est une erreur parce que qu'un actionnaire ou d'ailleurs un trader ou une personne qui place son argent sur les marchés financiers a la possibilité de mettre son argent sur une société française et de vivre dans un autre pays et de faire de l'évasion fiscale beaucoup plus facilement qu'un investisseur immobilier. Et oui, je fais référence ici à l'impôt sur la fortune et oui, je fais référence à l'IFI que j'aurais préféré être mais bien évidemment l'impôt sur la fortune boursière, l'IFB. Je ne sais pas si ça se dit mais… Je, je pense pour moi que ça aurait dû être l'inverse. Alors bien évidemment, les mecs de la bourse vont te dire que c'est juste et que c'est bien comme c'est aujourd'hui parce que ce n'est pas eux qui ont été taxés ou plutôt c'est eux qui ont été détaxés puisqu'avant avec l'ISF, ils étaient taxés. Mais moi, je vais te dire pourquoi je trouve que ce n'est pas bien parce qu'un investisseur immobilier ne peut pas faire d'évasion fiscale. Moi, je suis obligé de faire travailler des artisans de la France. Je suis obligé de faire travailler des gens sur le sol français parce que mon patrimoine, il est en France. Et moi qui suis finalement un employeur de main d'œuvre française qui fait travailler son pays, j'ai un désavantage fiscal parce que je suis redevable de l'ISF. Alors que un gars qui a le même patrimoine que moi, tout placé en bourse, qui vit à l'étranger, qui fait de l'évasion fiscale, lui, il paye aucun impôt pour la France. Et je trouve ça dégueulasse. Et, je, et, et pour faire écho à ce qu'il disait tout à l'heure, là, on est en, en plein dans une injustice dont personne ne parle et qui a l'air de gêner personne parce que le seul problème des gens de ce pays, c'est l'ISF en soi, alors que déjà, de mon point de vue, cet impôt ne devrait absolument pas exister parce qu'il est confiscatoire, mais ça reste mon opinion personnelle c'est qu'un impôt de plus parmi la longue liste des impôts inutiles de ce pays. Au demeurant, je trouve assez ironique et drôle, donc tu comprendras maintenant ma remarque du départ, qu'il soit ici à se plaindre, que finalement, un mécanisme qu'il a lui-même avantagé se retourne contre lui, là où il aimerait, au bout du compte, qu'est-ce qu'il voudrait en fait ben, Il voudrait que les sociétés qui utilisent leur cash pour se recapitaliser finalement, elles prennent cet argent pour racheter des filiales, grossir et au bout du compte, ben, euh, faire profiter l'État de nouvelles mains d'œuvre, de nouvelles branches qui seraient développées. Sauf que, ben, bien évidemment, comme ça a été allégé fiscalement, la société, elle a, avant, elle a plus d'avantages à faire ça et même les actionnaires ont intérêt à favoriser cette démarche et il se retrouve pris à son propre piège là. C'est marrant parce qu'il ne le dit pas. Il dit juste ce qui ne lui plaît pas mais c'est peut-être ses choix aussi qui ne vont pas. Donc, au bout du compte, Qu'est-ce que ça signifie aussi Je veux quand même te le dire. L'avantage pour l'actionnaire, si tu as par exemple euh, une société qui a, je te dis une bêtise, mais 100 000 euros sur ses comptes et qu'il y a 10 000, euh, je ne vais pas te dire de bêtises, mais je pense que c'est ça, 100 000 euros sur les comptes, 10 000 parts de société. Donc 100 000 euros divisé par 10 000 parts de société, ça fait 10 euros la part. Si la société rachète ses propres actions, en fait, ça se, se traduit par une destruction d'actions. Donc si par exemple... Je te dis une connerie, mais il rachète 10%. Eh bien, la part détenue par l'actionnaire, elle passe de 10 euros à 11 euros. C'est un exemple. Hein. Les, faux, les chiffres sont faux, mais tu m'as compris. Donc, du coup, c'est un triple effet qui se coule, ce type de comportement, puisque tu te retrouves avec des parts de société qui ne sont pas taxées sur l'ISF. Tu revalorises la capitalisation de tes biens. Tu t'enrichis plus au détriment du travail et de la taxation qui est. Ce qu'elle est en France et qui est donc cherché à être évité à la fois par les dirigeants mais aussi par les actionnaires, parce que ben, au bout du compte, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ça reste confiscatoire. Bref, dans le passage qu'on vient de vivre ici, d'écouter ensemble, je trouve que c'est assez intéressant de voir que euh, il arrive à pointer du doigt euh, même des anomalies dont il est lui-même l'architecte. Drôle comme situation. Et il finit par un truc que je trouve bien parce que moi, personnellement, je ne sais pas toi, mais j'en suis à ce stade. Des fois, je me demande s'ils sont même conscients de la situation. Et moi, en tout cas, on m'a fait plaisir de voir quelqu'un qui euh, relater une réalité que nous vivons tous quand il dit euh, il y a des personnes qui n'ont jamais travaillé et qui vont toucher une retraite alors qu'il y en a d'autres qui vont avoir travaillé toute leur vie et qui auront même moins que ceux qui ont droit au minimum vieillesse et qui veut donc remettre au centre les droits et les devoirs parce que, comme moi je l'ai toujours dit dans ce pays. La plupart des gens aujourd'hui te parlent de leurs droits, mais il y a très peu de gens qui te parlent de, leur de, de leurs devoirs. Et effectivement, moi je pense qu'avant d'avoir des droits, on a tous des devoirs. Et malheureusement, euh, alors encore une fois, je, je, je reste lucide, hein, je le prends de qui ça vient. Quand tu as quelqu'un comme ça qui arrive et qui te dit les droits et les devoirs, je pense que la France, on souffre, le pays hein, souffre d'une succession d'hommes politiques Véreux, qui ont jeté sur ce métier une. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, ils n'ont plus aucune crédibilité, quoi. Une incrédibilité totale. Et donc maintenant, quand tu as un homme politique qui te parle de droit et de devoir, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça me fait, je suis dubitatif, quoi. J'ai envie de commencer par dire, euh, mais attends, quittez pour me parler de ça. D'ailleurs, note, note, un détail important. Là, tu as trois personnes autour d'une table les trois personnes ne sont d'aucune manière impactées par la réforme des retraites. Notre très cher et tendre dirigeant euh, qui parle a une retraite différente de la tienne ou de la mienne puisqu'il a une retraite euh, par capitalisation indépendante. Et nos deux journalistes, tu vas me dire « Mais si Nicolas, eux, ils ont la même retraite que nous ?»« Ben oui et non. »« Oui, pourquoi ?»« Parce que oui, effectivement, ils ont la même retraite que nous. » Sauf que le journalisme ça reste de l'intermittence du spectacle donc ce sont des métiers intermittents comme leur nom l'indique mais en admettant qu'ils aient un travail à l'année de toute façon ces gens-là au niveau de la pénibilité et du problème du travail qui s'impose à certains d'entre nous et je sais le reconnaître ben, ils ont carrément pas les mêmes problèmes que nous que ce soit elle ou lui et là je parle des présentateurs ils peuvent faire leur métier jusqu'à 70 ans ça serait pas gênant en soi ça sera plus problématique par rapport à l'image et je leur souhaite rien de mal mais tu comprends ce que je veux dire ce n'est pas la réalité des travaux physiques que certains subissent au quotidien. Donc le débat auquel on assiste, pour moi, il n'a aucun sens. Ça reste que mon opinion. À côté de ça,
3: il y a ce qu'on entend dans la rue. C'est aussi des protestations sur le travail. Beaucoup de gens, à juste titre, j'ai écouté des... dans l'agroalimentaire, euh, en Bretagne... Mmh dans certains métiers encore postés, dans l'industrie, dans le centre de, de la France, les métiers aussi du soin, les éboueurs, les égoutiers, bon, ces métiers difficiles. Ils disent à 60 ans, on a le dos cassé, on est épuisé, c'est vrai. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, c'est pas 62 ou 64 ans qui est le problème, le problème il est à 55 ou 58 ans.
1: Alors on fait quoi Et donc le vrai
3: sujet qui a commencé à être ouvert par le gouvernement comme par les parlementaires dans ce texte, c'est celui de l'usure professionnelle et des fins de carrière. Bah Celui-ci, on doit très concrètement le prendre à bras le corps. Parce que si on veut donner quelque, une réponse à cette colère légitime, et une réponse efficace, moi je souhaite, il faut attendre quelques jours, quelques semaines, mais qu'on réengage avec les partenaires sociaux sur des sujets très concrets. L'usure professionnelle, mmh. la reconversion de fin de carrière. Oui. Il y a beaucoup de métiers où, au fond, passer 50 ans, on pour, doit reconvertir. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour euh, pardon, mettre sur la table ces propositions On a commencé à le faire et d'ailleurs les assises du travail n'ont pas attendu la réforme des retraites et beaucoup de choses qu'on a fait sur les carrières professionnelles se sont faites durant le premier quinquennat mais il faut continuer, quand la colère s'exprime, il faut aussi l'entendre et accélérer donc l'usure professionnelle donc que la colère s'exprime pour que vous fassiez faut... des propositions supplémentaires je suis en train de vous dire qu'on a commencé à faire les choses si j'étais là à vous dire on a tout bien fait vous me diriez vous êtes un drôle de type vous n'entendez pas qu'il y a des gens qui protestent et ça veut dire par là que quand ça s'exprime c'est là aussi où une démocratie elle doit entendre la colère légitime qui s'exprime dans un cadre républicain et y apporter une réponse. Et donc, je dis juste, ces réponses qu'on a commencé à apporter, elles ne sont pas suffisamment fortes et tangibles. Et donc, on doit aller beaucoup plus loin. L'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions. La deuxième chose, c'est la progression de la carrière. Beaucoup de gens qui manifestent disent, il y en a qui ne bossent pas. Ce que je dis, il faut y répondre par la loi travail et le système de droits et devoirs, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Mais ils nous disent aussi, au fond, le travail ne paye pas assez. Alors là aussi, je vais vous dire, on a fait beaucoup de choses. On a fait, en 2019, la prime d'activité augmentée de 100 euros au niveau du SMIC. Jamais les SMICards n'ont autant eu leur pouvoir d'achat augmenté depuis des décennies. On a augmenté ces 18 derniers mois le SMIC en France de 9,5%, plus que l'inflation. Néanmoins, il faut entendre ce que nous disent nos compatriotes qui manifestent sur ce sujet, qui n'est pas celui des retraites, mais du travail qu'ils doit payer. Mmh. Premièrement, moi je souhaite qu'on engage avec les partenaires sociaux, dès qu'ils seront prêts à le faire, là ils vont continuer demain de s'opposer, mais je les invite à se réengager très vite avec nous, pour qu'on ait dans toutes les branches qui sont en dessous du minimum légal pour leur salaire minimum, parce que vous avez des tas de branches qui, en fait, continuent à payer les gens en dessous du SMIC légal. Mmh.
1: Là, vous nous parlez des partenaires sociaux. Avec quels partenaires politiques vous allez avancer sur ces la sujets La main est
3: tendue, toutes celles et ceux qui sont prêts à avancer sur ces sujets concrets pour nos compatriotes. Et donc, je leur dis, allons travailler pour maintenant très vite trouver une réponse dans tous ces métiers qui sont insuffisamment payés, qui sont souvent les métiers de première et deuxième ligne dont on a eu besoin pendant la période Covid, et qui continuent à avoir des salaires minimums dans leurs branches qui sont inférieurs au minimum légal. Et on voir. doit accélérer, enclencher les choses. Deuxième élément on doit travailler les carrières. Ce n'est pas une loi qui changera les carrières, parce qu'on n'est pas une économie administrée. Mais il faut remettre sur le terrain le dialogue social pour que les carrières permettent de mieux gagner sa vie. Vous savez, on est l'un des pays où le salaire minimum est le plus élevé en Europe. Mais le salaire médian, c'est-à-dire le salaire en dessous duquel il y a la moitié des gens, au-dessus duquel il y a l'autre moitié oui. des, des, des travailleurs, c'est l'un des plus proches du salaire minimum en Europe. Ce qui fait que les carrières sont écrasées dans notre pays. Et c'est un peu désespérant pour beaucoup de nos compatriotes. Alors, on a trouvé des réponses. On a euh, enlevé, comme vous le savez, euh, des cotisations sociales, éligé les impôts sur les heures supplémentaires. On essaie de... Mais il faut qu'on travaille les carrières dans notre pays pour permettre de se dire, 45, 50, 55 ans, bah, je vais voir un progrès. Soit je pourrais changer de secteur et avoir un métier qui ne me casse plus le dos et prendre en compte mon mes soit au moins je serais mieux payé, j'aurais des tâches qui reconnaissent mieux les, les choses. -ce Ça, que... c'est du dialogue social et c'est indispensable. Est -ce que...
0: Bon, alors... Je vais, euh, j'ai pris des, comme d'habitude, je suis mes notes, tu, tu m'en veux pas. On va commencer par l'usure professionnelle qui fait écho à ce que je disais euh, il y a un instant. C'est marrant d'ailleurs que ça s'enchaîne comme ça, c'est rigolo. Donc bon, euh, lui, il dit que le problème, c'est la carrière, que finalement, si tu avais une carrière dans ta boîte, eh ben, tu évoluerais et grâce à ça, ben, tu ne ferais plus le métier pénible, etc. Moi, personnellement, pour moi, c'est plus une question d'argent parce que les gens, euh, de manière tout à fait... Euh, euh, comment je dirais, euh, dépendante ou plutôt interdépendante des profils et de chacun d'entre nous. Il y en a certains qui, au bout de quelques années, aimeraient changer de métier, etc. Et qu'en définitive, c'est plus les engagements financiers de chacun et leur situation financière qui conditionnent pour beaucoup leur choix de vie. Quand quelqu'un a un crédit euh, d'une maison qui est engagé, du coup, et qu'il aime plus son travail, bah, tu comprends très bien, et je, et je attention, je ne suis pas meilleur, je suis pareil comprends très bien que tu ne peux pas quitter ton taf, il faut payer tes traites, tu vois, donc il y a... Y a... Je suis un peu embêté avec l'argumentaire de la carrière, mais que je comprends aussi, mais que j'explique différemment. ou là, bizarrement, je vais faire écho au début de l'émission, je pense que c'est aussi culturel. En France, euh, si tu es plombier, tu ne pourras jamais être banquier, ce qui est une hérésie, hein parce que je crois vraiment que, euh, malheureusement, c'est souvent les gens qui ont le moins d'expérience dans un domaine mais qui l'ont vécu ou perçu. Euh, D'ailleurs, totalement différemment des professionnels du domaine en question qui ont la capacité d'apporter le plus d'innovation et à mon humble avis aussi de force de travail, aussi bizarre que ça puisse paraître, dans ces activités-là. Je ne suis pas en train de dire que je veux que les plombiers deviennent banquiers, ce n'est pas ce que je sous-entends. Ce que je veux dire, c'est que dans notre pays, et c'est une réalité à laquelle on est tous confrontés, quand tu t'es engouffré, engag... appelle ça comme tu as envie, quand tu es sur un rail ou sur une voie euh, d'une profession, bien malheureusement, tu vas avoir énormément de mal pour passer à une autre profession. Alors, ce n'est pas une complète réalité. Je connais bien évidemment des gens qui ont la capacité de changer de métier. Il y a des personnes qui arrivent à le faire, mais c'est quand même une minorité là où dans d'autres pays, on va dire que les mentalités sont plus ouvertes et qu'on arrive à mieux circuler. Ça, tu vois, c'est marrant parce que ce n'est pas évoqué du tout et je trouve ça triste qu'on n'en parle pas. Pour moi, c'est de l'éducation. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait enseigner l'ouverture d'esprit enfin enseigner l'ouverture d'esprit tu vas me dire c'est pas évident mais c'est pourtant ce que je pense on doit en tout cas éveiller nos enfants à une forme d'ouverture pour leur montrer que euh, voilà euh, oui tu, tu, tu peux peut-être être plus ouvert d'esprit sur certains sujets et c'est marrant parce que je te donne un avis très personnel sur notre situation française on va nous parler d'ouverture d'esprit sur des sujets où il n'y a pas matière à aborder la, le thème je suis désolé de parler de ça mais c'est ce que je pense tu vois quand je vois qu'on nous parle d'ouverture d'esprit sur la sexualité à des enfants, qu'entre toi et moi. Mais alors, c'est le dernier truc qui m'intéresse. Pourquoi on ne nous parle pas, on ne parle pas à nos enfants, d'ouverture professionnelle, de professionnalisme, de la capacité à être sérieux au bon moment Moi, quand j'étais enfant, j'avais des cours de civisme. Je ne sais pour quelle raison ça a disparu. C'est quelque chose qui, je pense, manque profondément. Mais ça reste qu'un avis personnel. Alors ce qui m'a hyper euh, fait sourire dans le débat qui vient d'être mené, enfin le débat c'est pas du tout un débat, dans les propos qui viennent d'être tenus, c'est quand il a dit euh, il faudra que ce soit fait par voie démocratique dans un cadre républicain. Comme je l'ai dit dans l'émission, je vais pas le répéter, c'est là que tu vois que le système est bâti de cette manière. Ils sont d'accord que démocratiquement on s'explique dans la mesure où ça arrête dans un cadre républicain. Cette phrase elle veut dire quoi Elle veut dire tu as le droit de me donner ton avis dans la mesure où c'est moi qui décide à la fin. Je continue, je persiste et je signe. Tant que cette minorité décidera pour notre majorité, ça ne marchera jamais. Soit ils acceptent de transiger sur le fonctionnement général, soit je pense que, et j'espère me tromper, mais de président en président, la situation ne va faire que s'aggraver. Je pense que euh, Macron, c'est lui, ça pourrait être un autre. J'ai toujours dit qu'ils étaient interchangeables, mais c'est ce que je pense. Mais je pense que Macron n'est que... Euh, le, le comment je dirais une comment dirais je n'ai qu'une personne avant une autre qui va connaître de plus en plus de phénomènes comme on est en train de les vivre là c'est-à-dire des manifestations des contestations de l'énervement parce que d'abord je dirais que éducativement la population elle a été euh, elle a été euh, oui, euh, divisé en deux, mais volontairement. C'est-à-dire qu'il y a une forme de polarisation des idées en faisant une forme de ségrégation. Le mot n'est pas du tout adapté, tu m'en excuses en finalement, en essayant de créer de manière imaginaire une distinction entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent, sachant qu'encore une fois, comme ça a été dit dans, cette, dans, ce, dans, ce, dans ce passage, la France est le pays le plus imposé au monde. Il n'y a pas de différence entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui en ont pas. Tout le monde souffre dans ce pays. Je pense qu'il n'y a pas d'inégalité de souffrance et ce n'est pas une question de retraite, c'est une question de la manière dont ça se passe. Voilà. Et je pense que là, la phrase... Il faut que démocratiquement, on s'exprime dans un cadre républicain. Elle est très représentative de ce qui nous détruit. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et je pense que si on arrêtait de se tirer à boulets rouges les uns sur les autres et qu'on comprenait que euh, ce n'est pas un problème de riches et de pauvre en fait, c'est juste un problème finalement de, de, euh, de la manière dont on est dirigé, tu ne peux pas demander à si peu de gens de décider pour autant de personnes. Ça ne peut plus marcher. Voilà, je pense, moi c'est ce que je crois en tout cas. Voilà. Et après, tu vois, c'est très paradoxal parce qu'il dit la formation, l'accompagnement, le travail ne paye pas assez et on a quand même augmenté le SMIC de 9,5%, mais il faudrait que tu baisses les impôts de euh, encore 20% et je pense qu'il n'y arrive pas. Donc, ils disent qu'il y a des métiers qui sont insuffisamment payés. Mais c'est pareil. Quand les cotisations sociales représentent quasiment 50% de la valeur de ce que tu donnes à un salarié, mais explique-le en fait. Arrête de tourner autour du pot. À un moment donné, dis-le. Voilà, on est écrasé par les charges. On ne sait plus comment faire. C'est trop compliqué. Le problème, c'est que si on vous le dit, vous allez mal le prendre. Et si vous n'acceptez pas de le changer, ben on va continuer à s'enfoncer. Dites-nous les choses. En fait… On est sur de la, une espèce de langue de bois de quelqu'un qui, j'ai l'impression, ne veut pas nous dire la vraie vérité. En tout cas, là, dit de manière, euh, voilà, comme, enfin, moi comme j'aime pas. Et en même temps, n'a pas le courage de nous dire, voilà, euh, il l'a dit tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, il l'a dit quand même. Hein, il a donné les trois options en disant qu'elles n'étaient pas viables. Ça, c'est quand même assez courageux de sa part. Mais là, il devrait le dire. Il devrait dire, voilà, euh, les métiers sont insuffisamment payés, mais vous avez trop de charges aussi. Et aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. Et les carrières sont écrasées. Ça, je, je ne comprends pas ce terme. Bon, ok, très bien. Tu as envie de, de mettre la, la faute là-dessus. Moi, je vais te dire ce qui se passe. Il se passe qu'en Allemagne, euh, les, les, les salariés euh, passent en moyenne 38 ans au travail, 38 années de leur vie au travail, quand en France, on y passe 35 ans. En Allemagne, en moyenne, les gens passent. Alors, je ne veux pas te dire de bêtises. Je l'ai noté parce que moi, je note un peu des trucs un peu partout. Je l'ai noté là et là. Je ne veux pas dire de conneries sur les, les horaires, ça va arriver. Voilà, euh, les heures effectives passées euh, sur une année. Voilà, je vais te donner. Donc, les heures effectives passées, là, ça comprend tous les avantages que tu peux avoir. En France, on a les RTT, tout ce machin-là que je ne connais pas, mais bon, tant mieux pour eux. Mais voilà, les heures effectives en France, c'est 1680 heures par an. En Allemagne, c'est 1830 heures par an. Je veux dire, l'écart est colossal, quoi. Sachant qu'en France, ça a diminué au fil des années. Euh, voilà, en, 1990, euh, en, 99, parfois en 1999, on passait 1955 heures euh, au travail et on est passé à 1680. Je veux dire, c'est un délire. C'est un délire, tu ne peux pas… Donc, la France, c'est quoi La France, c'est travailler moins pour gagner plus et s'endetter plus. C'est ça, la France. Ça n'est ni plus ni moins que ces trois phrases. On a gardé le, le, la, la, les mots de Sarkozy… On a rajouté deux, trois trucs et on a, cru, on a cru utopiquement que ça allait marcher. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, en gros, hein, aujourd'hui, notre, euh, notre endettement, il est de 115% du PIB, là où l'Allemagne est endettée à 68%. Et donc, euh, on s'endette, on s'endette. Alors moi, là aussi, je ne vais pas remettre la faute sur nous parce que ça n'est pas nos décisions. Ça fait écho à ce qu'il disait tout à l'heure dans le cadre républicain. Ce sont leurs décisions, sauf que leurs décisions nous impactent. Et nous, on s'endette, on s'endette, on s'endette, on s'endette. Le pays est extrêmement endetté avec un temps de travailler qui est extrêmement bas et comme si ça ne suffisait pas, on veut gagner autant que tous les autres. Il y a un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Alors, la partie endettement, elle incombe à nos dirigeants et c'est de leur fait. C'est à eux, à un moment donné, d'arrêter cette politique qui est une politique à la limite de la terre brûlée. On s'auto-détruit à cause de leur choix. Et à un moment donné, c'est nos enfants qui vont payer. Ne croyez pas que... Alors, c'est un terme que j'aime pas parce que je veux quand même préciser maintenant ici, il faut que j'en parle. Un État qui s'endette, ça n'est pas techniquement parlant du fait de, ses, de sa population de le payer, même si ça le sous-entend. Je m'explique. Les États s'endettent et une fois qu'ils sont endettés, c'est normal. La dette, elle est supportée par l'État et plus l'État est endetté, plus ça signifie que l'État, normalement, propose des services et va offrir un cadre à sa population en cohérence avec l'argent qu'il a emprunté et il faut comprendre une chose qui est très importante un état n'a pas vocation à gagner de l'argent c'est-à-dire que c'est d'ailleurs un paradoxe qui est intéressant là où on a tendance à transposer bêtement notre euh, manière de gérer nos comptes sur la manière dont les hommes politiques gèrent les comptes de l'État, en définitive, ça ne marche absolument pas comme ça. Un État, il ne cherche que le point zéro, c'est-à-dire qu'il doit avoir d'un côté des dettes, de l'autre côté, il doit avoir des dépenses et son but n'est pas de gagner de l'argent. Non, non, son but est que ça fasse zéro à l'arrivée en fait. Et donc du coup, une fois que ça a fait zéro, eh l'État lui sait qu'il fonctionne et c'est OK. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs aussi très très amusant, les marchés financiers le savent. Même si, d'une certaine manière, ils n'aiment pas trop ça, c'est le deal implicite qui est de dire « je prête de l'argent à un État qui ne va pas chercher à gagner d'argent, qui ne gagne pas d'argent. » Et c'est OK. Et nous, on a tendance à dire « qui va payer ?» Mais non, en fait, en gros, la dette de l'État, ça n'est ni plus ni moins que nos impôts en reportés, reportés sur l'avenir. Sauf que, c'est là où pour moi, ça n'est non plus pas assez dit, par contre, un indicateur que tu peux regarder, c'est le poids de l'État dans une économie. Et là, ça devient gênant avec la France. Il y en a qui considèrent que lorsque le poids de l'État est supérieur à 60 on est dans un régime communiste. Et je te le donne en mille, le poids de l'État aujourd'hui est de 59 Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en 1960, on était à 34,7 On est passé... D'un État qui pesait à 34% dans l'économie française à un État qui pèse 59% dans l'économie française. À cela, bien évidemment, il y a la protection sociale qui doit s'ajouter. Et derrière, on a les dépenses de santé. Je te donne des pourcentages à titre indicatif, 41% et 15% avec des virgules bien sûr, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Ce que j'essaye simplement de te dire, c'est que c'est tout à fait logique dans une configuration comme celle-ci que les carrières soient écrasées. Et arriver ici et nous dire... Les carrières dans notre pays sont écrasées. Certes, je l'ai reconnu dès le départ. On n'a pas une mentalité qui tolère, on va dire, une certaine mobilité professionnelle. Et ça, c'est de notre fait. Je veux bien l'entendre. C'est une critique qui est acceptable. Mais putain, il y a un moment donné, le peuple français n'a besoin que d'un seul et unique remède. Baisser les impôts. Baisser la fiscalité. Et le pire, c'est ce qui me rend le plus malade. C'est que quand tu l'écoutes, il a l'air de le dire qu'il l'a fait. Il a l'air de dire, oui... Moi, j'ai augmenté le SMIC de 9,5%, j'ai baissé les impôts et je suis désolé de te le dire. Ça ne va peut-être pas te plaire, mais suis... moi, j'aime bien reconnaître les choses. Moi, j'ai jamais eu un président, à part lui, qui a autant baissé les impôts. Et je sais qu'il y en a plein qui vont hurler au scandale. Mais qui a supprimé la taxe d'habitation Qui a baissé l'IS Qui a augmenté les déductions fiscales sur l'immobilier Qui a transformé l'ISF moi, je ne sais pas quoi dire. C'est des moments qui sont gênants, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je suis quand même partagé sur cette, ce discours qu'on écoute et que, que j'ai voulu analyser. Je vais le dire, je pense que je prends un risque. Parce que, bien évidemment, euh, je ne pense pas que ce que je suis en train de faire est un exercice simple. Parce que d'abord, je, je n'aime pas ces gens-là. Et deuxièmement, j'essaye d'être le plus neutre possible et d'avoir un regard critique. Mais pas un critique en mode ⁇ c'est pas bien, etc. Je... ⁇ Non, non. Je suis obligé de reconnaître que ce gouvernement, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, et Dieu sait que je ne l'aime pas, il fait des choses quoi. et ça m'embête profondément parce que euh, euh, je pense qu'à un moment donné je, pense, je, je, je suis embêté de dire ce que je vais dire mais j'ai l'impression qu'on ne sera jamais content de toute façon je pense que ça ne nous conviendra jamais parce que je pense qu'on est dans un système où il y a tellement de choses à reprendre c'est tellement généralisé le mal est tellement déjà fait et je pense et je pense, et je crois que c'est le passage que moi j'avais récupéré, on y arrive, ça va être dit maintenant. Je pense que la maladie qui nous a confinés, qui nous a contraints à rester chez nous, qui a payé une partie de la population à rien faire chez eux, a achevé notre système à nous. C'est-à-dire, je pense qu'on était déjà dans un système qui allait mal pour plein raisons. Et je pense qu'en définitive, ce n'est pas lui le problème. Ça a été ce, cette goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était trop plein, à savoir que, il y a des gens aujourd'hui qui euh, se sont égarés. Je pense qu'il y a une, une partie de la population qui est égarée. Je pense qu'il y a une partie de nos hommes politiques qui sont complètement égarés aussi, qui ne savent plus. Je pense qu'on est tous un petit peu perdus dans, dans un monde qui nous dépasse parce que ça nous dépasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mondialisation bat son plein, que la France a un modèle qui est ce qu'il est, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Ça, c'est encore un autre débat. Et je pense, je suis de plus en plus convaincu, je pense qu'on est dépassé par tout ça qu'on n'arrive plus à trouver notre place, qu'on a envie, bien évidemment, de garder cette sécurité sociale, cette sécurité de santé, cette sécurité du travail qu'on avait mis en place en France, et qu'en même temps, le monde est en train de changer, qu'on est en concurrence avec les autres pays, et que et qu on est en train de se rendre compte que nous, dans, dans le monde dans lequel on vivait, il ben, y a ça ne ça, ça fonctionne plus, quoi. Pas, ou plus ou pas, ou je ne sais pas, mais qu'il y a un problème, quoi. Donc je suis embêté parce que malgré que je ne les aime pas, ben, je reconnais que dans les propos qu'il dit, il n'y a, a, a pas que des incohérences, même s'il y a des trucs qui nous énervent et tout, etc. Il dit des choses qui sont vraies. Moi, je suis obligé de reconnaître aujourd'hui que moi, je paye plus de taxes d'habitation. Et je l'ai déjà dit dans plein d'émissions, la suppression de la taxe d'habitation avec l'augmentation de la taxe foncière, c'est un grand malheur pour les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier, qui n'ont pas d'argent. Moi, si à mon époque, ça avait été le cas, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Et je me rends compte que, et je le pense profondément, diriger un pays, c'est un métier qui est extrêmement difficile. Je n'aimerais pas être à sa place. C'est très facile pour moi de dire, je ne vous aime pas, vous faites que de la merde. C'est très facile de les juger. Je pense que c'est très compliqué de gouverner un pays comme la France avec d'un côté tous les avantages qui sont pour certains des acquis sociaux et de l'autre côté, un besoin de réforme qui est impératif sous peine de faire imploser une situation qui, à mon avis, est intenable. Et euh, je ne veux pas me positionner maintenant euh, du côté amical en mode « oh, je les aime bien ». Non, pas du tout. J'essaye juste de remettre un peu dans tout ça euh, quand même une réalité qui est, qui est quand même dure à accepter dans un cadre où je peux encore une fois comprendre les gens qui sont en colère vis-à-vis -vis de leur retraite, surtout encore plus ceux qui ne l'ont pas préparé. Parce que quand tu l'as préparé, j'ai envie de te dire, tu regardes ça avec recul et finalement, tu as assez. Euh, bon, voilà, c'est comme ça, euh, tu vas avoir un avis moins, on va dire, euh, moins excessif parce que tu t'es préparé, que finalement, tu n'es pas touché. Mais si tu n'as jamais préparé ta retraite, que tu es à quelques années de la retraite, quand te rajoute deux années de, de plus de travail, d'un boulot que tu n'aimes pas, comme je l'ai déjà dit, qu'en plus, tu ne sais pas si tu vas vraiment gagner plus parce que tu n'as pas confiance et tu as raison de ne pas avoir confiance, je veux dire, il y a un moment donné, moi, je comprends complètement. C'est. Catastrophique. Et puis selon l'âge que tu as c'est vraiment pas simple de, de se dire allez je me reprends en main et je repars au boulot. Il y a des trucs que tu peux plus faire pour aller faire de l'argent. Donc c'est compliqué quoi. C'est une situation très difficile et, et, et je et je vois voilà je, je comprends très bien qu'on est on n'est pas dans le on n'est pas sorti de l'auberge dans le sens où je comprends qu'il y en ait qui vont pas se laisser faire et c'est tout à fait légitime. Est
3: indispensable.
2: Est-ce que pour mener ces réformes, Monsieur le Président, c'est Elisabeth Borne qui Alors est attendez, je vais finir sur le champ
3: politique. Je voudrais finir sur le fond euh, sur le travail. C'est un sujet essentiel. On a commencé les assises du travail, mais il faut le rendre plus concret. Donc moi, je veux réengager avec les partenaires sociaux très vite sur tous ces sujets.
1: À quelle échéance
3: Là, il faut le préparer dans les prochaines semaines. Donnons-nous les trois semaines, un mois pour définir ces objets et la méthode et engager. Mais il ne faut pas des grandes discussions et des grandes messes. Discussion concrète où on est tous autour de la table.
1: Vous avez commencé à appeler les syndicats
3: et, 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 Ils vont manifester demain. Je respecte cette manifestation. Je les engage. Mais derrière ça, il y a le sens du travail. Moi, je suis frappé, et c'est pour ça que je le dis avec... Il faut beaucoup de bienveillance et, et d'attention et de patience. On a eu des manifestants qui ont dit, nous, on c'est pas la retraite le problème, on veut plus travailler du tout. Parce qu'il y a eu, et on a cette crise dans beaucoup de pays occidentaux, on a beaucoup aidé au moment du Covid. Et donc, tout s'est un peu déréglé, les référentiels, c'est aussi pour ça que c'est plus dur de convaincre qu'il faut de la responsabilité, parce que pendant plusieurs mois, on a payé pour pas travailler, pour protéger le pays, et on a trouvé d'autres équilibres. Et donc, le rapport au travail n'est plus le même. Il faut le rebâtir et redonner aussi on du v, sens au travail. On vous entend travail. sur les intentions, mais
2: avec... Donc un... voilà, ce pas des intentions, ce vous... sont avec... des engagements. Avec, avec quelle, La quelle justice, majorité le travail. Avec quel gouvernement Avec quelle première ministre Est-ce que Elisabeth Borne a toujours votre confiance Oui.
0: Tout petit passage où on va se concentrer sur un des moments forts, pour moi, de, de, de cette euh, interview, je sais pas comment il faut dire, où finalement, il révèle ici euh, un point qui... <rire> qui me fait sourire où il dit bon ben voilà il faut remettre le sens du travail au centre il euh, y a des gens qui dans les cortèges disent qu'ils ne veulent plus travailler du tout que ça a créé un déréglage des référentiels que le rapport au travail a changé et que finalement euh, le, le, le Covid a créé des monstres toi, moi, nous quoi enfin bref pas nous parce que moi je me sens pas et sûrement toi non plus d'ailleurs on se sent pas tous concernés ceux qui d'une manière ou d'une autre, ont commencé à s'imaginer de manière illusoire qu'ils allaient pouvoir vivre comme du temps du Covid, c'est-à-dire d'amour et d'eau fraîche, payés par l'État, à ne rien faire chez eux parce que ce, ce style de vie leur a plu. Quoi. Finalement, la retraite avant l'heure, pourquoi pas prendre la retraite à 30 ans quoi. Alors tu sais, je ne vais pas te faire euh, ici l'affront de te reciter le short que j'ai fait sur une de mes vidéos, mais c'est un petit peu le paradoxe du rentier et j'ai vraiment envie d'en parler un peu plus en profondeur quand même dans cette émission, les gens qui sont rentiers sont des gens qui aiment travailler. Et les gens qui rêvent de l'être sont des gens qui n'aiment pas bosser. Et bizarrement, euh, ben, les premiers qui pourraient jouir du style de vie dont les seconds rêvent, mais n'en jouiront jamais et vice-versa d'ailleurs, parce que les qualités qui font, les qualités requises pour accéder à euh, cette qualité de vie ne fait pas partie de l'ADN de ceux qui y prétendent. Est-ce que c'est une fatalité Non. Est-ce que tu peux arriver à être rentier Oui. Est-ce que tout le monde peut l'être Oui, moi, je le pense. Je pense qu'après, simplement, euh, on, nous, on nous évoque ici une réalité que je connais, puisque je ne vais pas mentir. Je vois des gens autour de moi qui m'ont dit « Oh là là, le Covid, c'était génial. J'ai adoré ce moment dans ma vie, alors que moi, j'ai complètement détesté et que ça a été le pire moment de ma vie, mais c'est comme ça. » Chacun voit midi à sa porte, tu n'es pas de jugement dans ma bouche. Je pense que c'est un problème, de, comme je l'ai dit dans cette émission, mais si je ne l'ai pas dit, je le répète. Je pense que c'est un problème essentiellement lié aux choix que nous faisons dans la vie. Et il est évident que quand tu as une vie pourrie que tu as l'impression de subir alors qu'elle découle de l'ensemble des choix que tu as faits et que tu ne sais plus comment te sortir de la situation dans laquelle tu t'es mise, bien sûr que le Covid a été un moment salvateur qui t'a ouvert les portes d'un monde que tu n'avais jamais imaginé. Je comprends. J'entends, je ne cautionne pas, mais je pense qu'à un moment donné, il faut te responsabiliser et peut-être te dire euh, « ben Voilà, j'ai une vie, elle est ce qu'elle est, elle peut être changée difficilement. Plus tu vieillis, plus c'est difficile, parce que les habitudes, parce que plein de choses. Mais tu peux agir sur ta vie. Après, malheureusement, je crois qu'effectivement, euh, nos vies... Indépendamment les unes des autres, ne sont pas perçues de la même manière, ne sont pas euh, euh, non plus. Euh, la, la, la vie de chacun, nos vies à nous, la vie de chacun d'entre nous, n'est pas assujettie aux mêmes opportunités, aux mêmes choix. On ne peut pas. Voilà, je ne peux pas prétendre. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Si tu suis une de mes formations, je te garantis que tu n'auras jamais le même résultat que moi. Et même, je vais aller au-delà de ça si je te donne une méthode, peu importe la méthode, ce n'est pas pour parler de, de, de ma méthode en fait, c'est pour parler d'une méthode en général, je te donne une méthode. Mais vraiment, pas à pas, tu vois, même si tu l'as suivais pas à pas, tu n'auras jamais le même résultat. C'est pour ça que moi dans mes formations, c'est des outils et pas vraiment, je ne t'inciterai jamais à copier quelque chose parce que je ne crois pas à la copie. Et ce que je te dis là, c'est quand même une croyance. Je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que nos vies sont différentes nos relations sont différentes. Même si je t'ai influencé sur des choix X ou Y, ces choix, de par le fait qu'ils sont implémentés dans ta vie, impliqueraient des réactions forcément différentes de celles que moi j'ai pu avoir. Et ça conduit au résultat, ou plutôt à la situation que le résultat ne pourra jamais être le même. Et... En tout cas, de toi à moi, je vais être tout à fait franc. Je trouve ça tout à fait sain, normal et ça me rassure de le savoir. Mon objectif, ce n'est pas qu'on ait tous la même vie et qu'on fasse tous la même chose. Non, non. Ce que j'essaye simplement de te dire, c'est qu'il a raison sur ce qu'il vient de dire. Je pense que euh, le Covid a créé une ignominie dans la vie des gens ou dans la perception qu'ils ont de la vie des gens. Que certes, Je peux entendre et comprendre que certains aient envie que ça perdure, mais malheureusement, c'est une illusion et il va falloir se réveiller tôt ou tard. Et peut-être que le, 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 la modification de la date de la retraite a été pour certains le, le coup de… Tu sais, le, le coup derrière la, la tête qui les a réveillés, tu vois. Et ça ne leur a pas plu du tout. Et je, et je peux l'entendre et le comprendre. Parce que voilà, encore une fois, comme je te dis, je, je, je sais ce que c'est que de s'embourber dans une situation et de ne pas avoir la capacité ni à voir la manière dont on peut s'en sortir, ni à envisager euh, une solution de quelque sorte qu'elle soit parce qu'on ben, est coincé, quoi, on se sent coincé. Donc, ce passage, moi, je le trouve magnifique pour plusieurs raisons. D'abord parce que je le, je, personnellement, je le pense. Ce qu'il dit là, je le pense. Et ça me conforte de voir que finalement, je ne suis pas le seul à observer ce phénomène. Et par contre, je suis obligé de le dire, ça m'inquiète parce que, bon, bah, tu le sais, j'ai des travaux, je travaille, dans le, enfin, je travaille avec les personnes qui travaillent dans le bâtiment et ça crée une situation. Je, je, je vous assure et je t'assure et je vous assure que je pense qu'on est à l'orée d'une époque exceptionnelle qui va générer un lot énorme d'opportunités, un lot et une masse énorme de problématiques de misère et de tristesse aussi, parce que malheureusement, c'est une réalité. Mais je suis convaincu que ce qui est en train de se passer est exceptionnel d'un point de vue historique, qu'il va y avoir des opportunités terribles, que bien évidemment, ceux qui vont les saisir, comme toujours, vont tirer leur épingle du jeu et encaisser beaucoup d'argent, et que ceux qui vont la subir, la situation, euh, ben, ceux-là vont morfler, et c'est malheureux, et c'est malheureusement. Quoi. Voilà. Donc moi, j'essaye de t'aider avec tout mon contenu et tout ce que je peux proposer euh, des, avec, euh, voilà, te proposer des méthodes et de, te permettre de voir qu'en tout cas ce n'est pas catastrophique et qu'il y a des gens qui arrivent à s'en sortir maintenant n'appartient qu'à toi de prendre euh, comment je dirais euh, le train en marche et d'essayer justement d'en tirer parti si tu écoutes cette émission et que tu dis oui mais comment je fais alors moi pour m'en sortir moi je vais te dire ce que je pense je pense qu'aujourd'hui les gens qui s'en sortent sont des gens qui sont à leur compte je sais qu'il y a une masse de personnes qui disent oui mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur je pense que l'entrepreneuriat est sous représenté en France je pense qu'aujourd'hui, il y a clairement de la place pour encore beaucoup d'entrepreneurs dans ce pays. Pourquoi l'entrepreneur est la voie royale en France pour s'enrichir Tout simplement pour ne pas que tu sois cantonné à ce nombre d'heures qui nous sclérose. Là où le salarié ne peut faire que 35 heures pour travailler, si toi, tu peux en faire 100, 120 ou allez, même 70, tu vas y arriver deux fois plus vite que les autres. C'est des maths en fait. Et comme on est dans un pays où les gens n'ont pas envie de travailler, et je suis désolé, j'en profite qu'ils le disent pour moi, appuyer plus fort et le dire carrément avec les mots, eh bien, toi, travaille plus que les autres et tu y arriveras mieux que les autres. Quoi. Ne réfléchis pas parce que tu n'es pas dans un pays où tu as besoin de réfléchir, tu as cette chance où si tu trouves quelque chose qui marche, ben, répète-le à l'infini et tu verras après qu'est-ce qui se passera. Quoi. Ne réfléchis pas. Alors, je sais qu'en France, on a très peur des impôts, c'est la peur numéro un des Français. C'est légitime, je, je le comprends et je compatis. Mais c'est pareil, mets-le dans un coin de ta tête, bourrine et réfléchis après. Je t'assure, ça marche très bien, surtout sur le travail. Et c'est le meilleur conseil que tu pourras jamais recevoir. Tu prends le taux horaire du pays dans lequel tu te trouves, tu le multiplies par deux ou par trois et c'est la vitesse à laquelle tu vas exécuter. Voilà. Comme en France, le taux horaire est très bas et que les gens ne travaillent pas beaucoup, travaillent énormément et tu auras d'énormes résultats. Voilà. Et, et c'est tout. Je pense que c'est là le secret du succès de la France. Il n'est pas du tout compliqué. Il est affiché. Il est visible. Et le pire, c'est qu'il y en a qui le font devant tes yeux et ton nez. Quoi. Et qu'en fait, toi, tu es là et tu te poses mille questions. Prends tes questions, mets-les dans un coin et avance, quoi. c'est tout. Voilà. Donc, c'est vrai que le Covid a accentué ce phénomène pour mon bon plaisir, pour le bon plaisir de tous ceux qui veulent bosser. Bien évidemment qu'on a de… Moi, j'ai de gros problèmes à cause de ça, notamment dans les métiers du bâtiment, hein, je ne vais pas m'en cacher. Mais c'est comme ça, on s'adapte, on trouve des solutions et on avance. Et euh, adopte cette philosophie et tu verras, tu n'auras pas beaucoup de problèmes.
1: Vous avez présenté plusieurs chantiers que vous souhaitez lancer dans les, dans les, mois, qui, dans les mois qui viennent. Si on essaye d'être concret, quelle sera la mais mesure écoutez, emblématique non, mais
3: moi, jamais. Fait, enfin, la société, ça ne marche pas avec une mesure emblématique, c'est une cohérence. Réindustrialisation un un ré plein emploi. La France de 2030, il faut gagner la bataille de l'industrie décarbonée. Ça sera la clé. Le plein emploi, et donc la, les, les textes que nous allons faire passer pour remettre au travail ceux qui sont le plus loin de l'emploi et réussir tout le volet travail qui va derrière. Le climat deuxième cap, deuxième cap, l'ordre républicain. Mmh. 200 brigades de gendarmerie, il n'y a pas besoin de loi pour faire ça, vont être ouvertes partout sur le territoire. Plus de juges, plus de greffiers, pour juger plus vite face à la petite délinquance, réengager. Et à côté de ça, une loi de programmation militaire qui va arriver, et là ça fait partie des priorités des prochains mois, pour nos armées et nous protéger. Ça c'est l'ordre républicain. Et puis la troisième priorité, c'est les progrès, pour mieux vivre. L'école, la santé, l'écologie. C'est ça les trois priorités. L'école, je veux qu'à la rentrée prochaine, on puisse remplacer du jour au lendemain les profs dans les classes des élèves. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans non, beaucoup de collèges C'est loin d'être le cas. Voilà, ben, c'est une priorité. La deuxième chose, qu'on réponde dans la ruralité et qu'on améliore parce qu'on a des baisses d'effectifs. Parfois, il faut fermer. On continuera devoir fermer des classes ou des établissements, mais qu'on améliore la réponse avec parfois les, écoles multi, les, les classes oui. multiniveaux, nos internats euh, ruraux, euh, qu'on réponde aux besoins de la ruralité sur le scolaire, qu'on réforme le lycée professionnel, indispensable pour être juste avec nos jeunes et les amener vers l'emploi, la formation. De beaucoup
2: de chantiers. En mais vous fond. voyez
3: qu'il y a beaucoup de chantiers parce qu'on a des immenses ambitions. Ça, c'est l'école. La santé, oui. pour cette année, donner un médecin traitant à nos compatriotes, ils sont 600 000 qui sont Ici en affection fin de longue Ici durée. C'est le cœur de la convention médicale de ce que le ministre prépare, qui n'ont qui pas de médecins traitants et qui sont dans des déserts médicaux. Ils sont 600 000 qui sont en affection longue durée ou âgés. Oui. Et enclencher la réforme qu'on a lancée sur l'hôpital pour les conditions de travail, pour réengager et euh, les déserts médicaux. Et l'écologie, dès les prochaines semaines, le plan O. nous aurons besoin d'avoir, comme on a réussi tous ensemble à gagner la bataille pour la sobriété énergétique on doit gagner la bataille pour la sobriété en matière d'eau. Et donc tous faire une petite part d'effort pour préserver notre eau, mieux réutiliser l'eau, l'eau de nos réseaux comme l'eau de pluie, changer les usages. L'eau, la forêt, les océans, les transports, le logement, c'est tout ça l'écologie. C'est des vies concrètes, mais il faut accompagner pour une transition juste et durable. Voilà le cap. Le plein emploi, la réindustrialisation, l'ordre républicain, et mieux vivre les progrès avec l'école, la santé et l'écologie. Un mot plus personnel
2: pour conclure, peut-être, monsieur le Président, vous avez été élu en 2017, et puis l'an dernier, en 2022, avec la promesse d'être le président de tous les Français, et d'être un, un rassembleur, je crois même que l'un de vos slogans lors de la dernière élection, c'était « nous tous oui. euh, ». Aujourd'hui, le pays paraît plus fracturé que jamais, on en a parlé, vous l'avez dit, vous-même, est-ce euh, que vous avez le sentiment d'avoir raté quelque chose Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu le, la manière de comprendre et de parler aux Français
3: Non, je veux, je veux vous dire, la réforme qu'on fait est une réforme qui est très difficile. Elle est très difficile. On demande un effort aux gens. C'est jamais populaire. On n'est pas concurrencé sur le sens des responsabilités. Non plus. Je ne dis pas qu'on... On, on est beaucoup aidé. Vous dites à part vous, les autres proposeraient. Bah, non, mais c'est la réalité. C'était retirer la réforme. Ils ont... Bon. Donc j'assume ce moment. Mais j'assume ce moment parce qu'il permet les autres... Et je pense que euh, ce qu'on a fait quand même ces derniers mois avec le Conseil national de la refondation, un engagement avec les territoires, c'est ce que je veux continuer. Moi, je vois une vitalité quand même sur le terrain. Je vois des Françaises et des Français qui sont prêts à s'unir pour avoir une réponse concrète, pour l'école, pour la santé. Je vois des élus locaux formidables d'engagement. Et pour Nos répondre à ma maires, la question, vous avez pas de regret. Je vous le dis, si j'en avais un, c'est de pas réussi à avoir convaincre sur la nécessité de cette réforme, qui ne me fait pas plaisir, une fois encore. Mais je ne vis pas de regrets, moi. Je vis de volonté, de ténacité, d'engagement parce que j'aime notre pays, nos compatriotes. Et donc euh, je suis à l'œuvre pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Et il y a toujours des moments difficiles qu'il faut assumer. Mais pouvoir surtout, jusqu'au bout, les engager toutes et tous pour faire ces transformations. Ce n'est pas des lois tout ce que je vous ai dit la plupart du temps. C'est de l'engagement collectif parce qu'on a tous une part à prendre dans l'avenir du pays. Et quand on parle d'école, d'industrie, de santé, de formation, d'écologie, quelques jours après la sortie du sixième rapport du GIEC. Mmh. On a tous une part à donner. C'est ça, ce avec vous. Et donc, on va continuer les conseils de la fondation. On va continuer le travail sur le terrain. C'est aussi ça, cette nouvelle méthode. Là, c'est un texte difficile. Il arrive là, il faut le faire. Mais ça n'emporte ne pas tout. Merci, monsieur le Président. Je monsieur suis Président. sûr qu'on saura s'unir, se, se réunir oui, pour l'avenir du pays. J'en convain, suis convaincu. Merci. Merci, monsieur le Président. Merci à vous.
0: Bon, euh, je vais te prendre avec toi, j'ai coupé un gros passage parce que ça aurait été trop long et, euh, et, et donc euh, j'ai pas envie que là l'émission dure suffisamment longtemps, on va arriver à deux heures d'émission, j'aime bien les longs podcasts mais quand même le but c'est pas non plus que tu t'ennuies à écouter euh, des trucs super longs, donc je vais là maintenant dans un premier temps te, te donner quelques avis sur lesquels je voulais m'arrêter euh, d'un passage que j'ai enlevé que je, et je t'invite donc à voir l'interview pour le... Pour le voir et ensuite je reviendrai sur le passage que j'ai laissé qui est ce dernier petit passage un peu court et avant donc de, de, de faire ces parties je veux juste dire un truc parce que j'aurais plus l'occasion de le dire après malgré tout qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas c'est pas la question pour arriver là euh, en arriver là assumer comme il le fait à la fin tenir les propos qu'il tient et rester comme ça stoïque faut quand même du courage moi je suis obligé de le reconnaître moi j'aime bien reconnaître le courage quand il y en a euh, même s'il y a des choses auxquelles je, 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 je peux comprendre qu'on ait du mal à y croire et même si tu peux moins me dire mais je ne crois pas à ce qu'il dit je pense que euh, passer une réforme comme ça et euh, la maintenir c'est une forme de courage et je pense qu'il y en a beaucoup qui se seraient débinés d'ailleurs j'ai retiré le passage mais il y avait un passage où il parlait d'Elisabeth Borne je pense que tu le sais mais au moment où j'enregistre cette émission euh, elle, a, elle, a, elle a voulu poser sa démission euh, et elle, finalement il a refusé sa démission c'est pour te montrer que voilà se débiner tout le monde sait le faire rester et affronter c'est là en général où tu peux apprécier la valeur des personnes qu'importe la situation j'insiste même si je ne partage pas l'opinion la vie et la position de ce qui est en train de se passer ici je peux quand même et tout le monde peut le faire reconnaître le courage quand il est à l'œuvre. voilà je voulais quand même le signaler parce que euh, des fois il faut, faut savoir dire les choses moi je trouve et, et c'est bien de le faire voilà euh, un point important aussi je pense que tu le sais, mais je veux quand même le dire à ce stade. Tu sais que je fais beaucoup de recherches pour faire ces émissions. Donc, quand en général, je les monte, c'est parce que j'y ai passé du temps. Et, euh, et, et Je veux que tu saches que voilà, je, je suis au courant de plein de choses. Alors, il y a peut-être des sujets que je n'ai pas abordés comme j'aurais voulu. Je m'en excuse à l'avance, mais sache que sur cette émission, peut-être que ça ne paraît pas. Ça peut paraître être une émission de réaction. Ça n'en est pas une. C'est une émission avec laquelle j'ai fait des recherches. Je voulais quand même le préciser. Voilà, c'est tout. Histoire que tu saches que je ne me suis pas pointé là, les mains dans les poches. J'ai allumé l'écran. Tiens, il y a de la lumière, je vais parler. <rire> Donc, dans le passage que j'ai euh, passé, il faisait état euh, de ses 4 ans de mandat qui restent. Et je me suis dit, tiens, mais il reste encore 4 ans. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps qu'il est là, mais parce que c'est son deuxième mandat. Et que dans ces 4 années, il envisage bien de passer euh, la, la, la loi sur l'assurance chômage et de passer aussi sa loi immigration et que son agenda n'est absolument pas perturbé par les aléas et les manifestations dont il est question ici suite à cette loi retraite. Donc, c'est important de le souligner parce que on pourrait croire, voilà, encore une fois, comme je viens de dire, hein, il a quand même le courage de ses opinion, il va au bout de sa démarche et là-dessus, on, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais on peut pas, pour moi, ça me paraît être difficile de le lui reprocher. Il a tenu des propos que j'ai trouvés extrêmement intéressants en disant que le monde dans lequel on vivait était pour certains d'entre nous très inquiétant, qu'on était dans un monde où euh, il n'y avait plus de paracétamol, où on, on avait euh, finalement des problématiques durables dans différents domaines et euh, forcé de constater qu'il a raison de le préciser. Le monde est inquiétant, oui et non. Le monde est inquiétant pour les gens qui ne le comprennent pas. Et la différence qui est en train de se creuser, c'est une différence qui se creuse sur, je dirais pour moi, des questions de connaissance, mais pas que, connaissance et adaptation. Parce qu'avoir une connaissance ne suffit pas. Il faut, dans un premier temps, acquérir une connaissance, mais dans un second temps, s'adapter à ce qu'elle implique. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, où on a aujourd'hui des intelligences artificielles, dont on nous dit qu'elles remplacent des métiers, où on se retrouve dans un monde avec des changements écologiques importants et qui paraissent, à prime abord, euh, je dirais, euh, idiots. Parce que moi, quand on me parle de basculer sur des voitures électriques, moi, je n'ai pas de problème avec la voiture électrique. Par contre, je vois bien le problème. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de problème avec, parce que ça me plaît, etc. Et je ne parle pas ici du fait que ça te plaise ou pas. Non, non, je parle du problème financier que ça implique. Comment financièrement, tu vas déjà demander à des gens d'acheter une voiture dont on sait que ces mêmes personnes n'ont même pas les moyens de réparer la voiture qu'ils ont. Parce que la réparation coûte moins cher que le véhicule. Là, on parle de véhicules à 60 000 balles, 50, 40 pour les moins chers. Mais enfin, il faut les avoir. Et si l'idée, c'est de se dire « Ah ben, ils feront des crédits à la consommation. » On est dans le modèle de « Je ne cherche pas à élever ma population. Je la laisse au niveau et j'espère qu'elle va suivre le mouvement. » J'ai un peu du mal avec ça. Deuxièmement, ce qui aurait dû être le premièrement, mais je l'ai fait un petit peu volontairement pour te taquiner. Deuxièmement, écologiquement, ça n'est absolument pas écologique, on ne va pas se mentir. Entre deux mots, on choisit le moins pire des deux. C'est-à-dire que le problème n'est pas de dire est-ce que la voiture électrique est moins polluante que la voiture à essence de toute façon de facto sur une durée de 5 ans la voiture électrique est moins polluante il faut que tu dépasses c'est certaine... très polluant si tu changes tous les ans mais si tu gardes ta voiture plus d'un certain nombre d'années en fait elle est moins polluante parce que ben, c'est logique quoi. moins d'huile moins d'essence moins de tout ça quoi, tu vois et ne venez pas me dire dans les commentaires oui mais pour la construire non c'est pas le débat en fait le débat il est pas là tu vas comprendre le problème c'est qu'on se déplace en voiture le problème c'est que notre système en lui-même est basé sur le transport. Donc voilà, à partir du moment où tu dois transporter des matières, tu dois aller d'un point a à un point B, qu'on a commencé à s'habituer à faire de grands trajets, on a un problème lié à notre mode de vie bien au-delà de savoir si ce qu'on consomme est vert ou pas. Parce que dès l'instant que tu produis, dès que l'instant que tu vas produire une voiture, qu'elle soit électrique ou essence, tu détruis la nature en fait. Donc il euh, n'y a pas de débat là-dessus. Donc pour moi ici. Quand il nous dit « Pourquoi en sommes-nous ici ?» Parce que j'ai envie de te dire, au siècle précédent, on a opté pour le pétrole et qu'on s'est dit « Tiens, ça serait une bonne idée de conquérir le monde. » Bon, voilà. Donc, euh, pff, je ne comprends pas bien le point, mais en tout cas, il a été évoqué. Euh, ensuite, bon, il, a, il annonce des chiffres qu'il reprendra ici sur la fin et, et qu'on ne peut, qu peut pas lui opposer. Il a fait passer le chômage de 9% à 7%. Là encore, c'est là où pour moi, on est dans une situation difficile vis-à-vis -vis de cette personne. C'est à savoir qu'il a malgré tout des résultats. Pareil, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il y a une baisse du chômage, c'est tout. C'est comme ça. L'ouverture d'usine avec des choix fiscaux. Et là aussi, moi comme je l'ai dit dans l'émission, je ne vais pas le répéter, mais moi je le vois au niveau des sociétés. C'est la première fois qu'on voit des impôts baisser. Alors, je vais revenir un petit peu sur les voitures électriques, etc., avec, avec à l'opposé aussi la nouvelle revenu, par exemple, la vignette. Oui, critère. Mais tu t'es au courant. Moi, j'ai découvert ça. Un copain qui m'en a parlé, je n'étais même pas au courant. Comme je ne regarde pas la télé, il n'y a rien, je suis au courant de rien, ça ne m'intéresse pas, tout ce truc. Mais, la vérité, c'est que, paf, il va falloir que tu aies cette petite pastille collée sur la bagnole. Ce n'est pas le prix qu'elle coûte aujourd'hui, mais la vignette, quand elle a été instaurée, c'était la même chose. Au début, elle ne coûtait rien, puis à la fin, elle coûtait je ne sais plus combien. Moi, je l'ai payée, la vignette. Hein. Je fais partie de la génération qui l'a connue. Quand on me l'a enlevée, ah, j'étais content. Hein. C'était un truc en moins, mais là, on le récupère. Bref, passons. Il a dit une phrase que j'aime beaucoup, que je dois reprendre. Il a dit « plus de travail parce qu'il faut plus de capital ». Je pense que c'est pareil, je, ne, je, je suis toujours désolé de voir qu'on ne nous parle pas d'éducation financière, jamais. On a une population qui est inéduquée financièrement, qui n'a aucune connaissance de la finance, qui a des croyances et des idées sur le sujet, mais qui est, raconte tout et son contraire sur ce, ce même sujet. Et malheureusement, malgré qu'on ait des présidents qui tiennent des propos parfois intelligents, quand tu tiens des propos intelligents à, une, à, une, à, une, à un auditoire incapable d'en comprendre la teneur, quel intérêt, j'ai envie de te dire. Donc, je trouve très dommage que là encore, voilà, on ait, on va dire, une espèce de forme de volonté politique qui puisse s'apparenter à la bonne direction, avec, de l'autre côté, aucun outil pour permettre aux gens de suivre. Mais bon, ça ne reste que mon opinion. Et, euh, et après, il, a, il tient sur la, 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 la... Comment je vais dire Sur la... la la le passage que j'ai effacé, il dit que si, euh, alors ça aussi j'ai trouvé ça très ironique de sa part, il a dit que si euh, il n'avait pas été, qu'il qu peut pas y avoir que du mauvais, que dans la, le lot des personnes qu'il qu y a certes une partie de la population qui ne l'aime pas, mais qu'il y a bien une partie de la population qui l'aime puisqu'il a été réélu. Encore une fois, dans un pays qui ne prend pas en considération l'abstention et le vote blanc, c'est assez facile de tenir ces propos là. C'est là où tu vois que la politique reste de la politique. C'est très dommage, tu vois. Je ne sais pas si euh, il a... Ben, je ne sais pas. Je, je suis certain qu'il a, euh, euh, qu a des conseillers en image. À ce niveau-là, ils ont des conseillers en image. C'est le genre de choses que tu dois, demander, tu, tu dois inciter euh, ton client ou la personne, en tout cas, à ne pas dire ce genre de mots, de propos. Euh, ils savent très bien qu'ils sont... Pein pour moi. Euh, la démocratie ne peut pas s'exprimer dans un pays où le vote blanc n'est pas pris en considération. Alors bon, bref, je ne vais pas commencer à philosopher de ça ici, sinon l'émission durerait des heures. Mais tu vois où je veux en venir. C'est étrange. Donc voilà, il a, après, euh, ses propos sont restés très euh, réalistes, comme tout au long, j'ai trouvé, de cette émission, où il a dit que le Covid était, euh, était une illusion. Et je trouve que c'est assez réel. Je pense... Euh, pour ma part, et je ne vais pas le répéter inlassablement, mais le Covid a été un grand changement dans la, dans la manière de percevoir la vie pour une énorme partie de notre population. C'est un grand malheur que d'avoir euh, euh, subi ce, c est, c est, c est cette situation parce que je pense que c'est le Covid qui a généré ce lot de perturbations que nous vivons aujourd'hui à tous les niveaux. Autant au niveau financier, de par l'inflation et l'aide l'État a voulu donner aux sociétés comme je l'avais dit à l'époque le fait que l'État ait besoin de nous aider et de tout de suite suspendre les, 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 les comment dirais-je les cotisations sociales les, la fiscalité etc moi en tout cas ça m'a montré ça m'a confirmé qu'on était dans une aberration fiscale en france parce que c'est la première chose qu'ils ont dû faire sauter parce qu'ils savent que si maintenaient cette pression fiscale avec un arrêt obligatoire des jeux c'est à dire de, de, de l'économie ben les sociétés elles étaient à terre et elles mouraient aussi, immédiatement ce qui n'est pas le cas dans plein de pays, hein. je tiens à le, à, le, à le préciser et à le, à le confirmer quand même. Hein. Donc ça montre bien que, comme il le dit maintenant dans la partie que j'ai laissée, il y a un enjeu énorme sur la réindustrialisation de notre pays. Mais il a donc donné trois axes que je vais rapidement euh, traiter parce qu'on arrive à la fin de l'émission. L'industrie décarbonée, un, un, un mensonge éhonté, une industrie décarbonée ça n'existe pas, c'est... Euh, c'est comme si je te disais, si c'est une association saugrenue de mots, quoi. Je n'ai même pas d'exemple à te donner. Qu'est-ce que je pourrais te dire Je vais aller nager dans une mer sans eau, tu vois. Tu me diras, qu'est-ce que tu racontes Si tu vas nager dans la mer, c'est qu'il y a de l'eau. Ah non, non, moi, je nage dans une mer sans eau. Voilà, donc c'est idiot. Une industrie décarbonée, ça n'existe pas. Donc dis-nous que tu veux faire revenir l'industrie Dis-nous que je ne sais quoi, mais tant qu'il y aura de l'industrie, la Terre mourra. Il voilà. faut arrêter de rêver, c'est une débilité sans nom, je ne comprends même pas qu'on laisse dire des choses pareilles. C'est là vraiment pour moi que je ressens cette... Euh, tu sais, euh, j'ai l'impression qu'on nous parle comme si on était des demeurées, tu vois. Que, qui a pu valider de telles paroles quoi, je... Intelligent, je parle intelligent, hein, bien évidemment, d'accord, hein, je ne parle pas de gens, tu me mets quelqu'un qui n'a aucune éducation, qui, qui veut y croire, et encore, et encore, je pense même que, que c'est ça le pire, je pense que quelqu'un qui n'a aucune éducation perçoit tout de suite le, le piège dans la phrase, mais bon, ce n'est pas grave, ok, deuxième axe qu'il a mis en avant, qui m'a fait sourire quand même, hein, les juges et les greffiers, et les armées, bon les armées on va mettre de côté, je ne vais pas avoir la prétention, je connais rien aux militaires, mais je sais qu'on a un problème, mais je ne vais pas rentrer dans le débat, mais tu m'as compris, je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas, mais bon voilà très bien, il veut refinancer, c'est parfait, il veut par contre investir et augmenter le volume de juges et de greffiers pour juger plus vite. Oui, très bien, mais je pense aussi que tu devrais peut-être revoir aussi légèrement peut-être la manière dont les juges approchent le droit, tu vois, parce que je pense qu'il y a un problème aussi plus profond, je me permets de le dire, parce que là par contre, je suis un, peu, un petit peu, comment dirais-je, concerné, n'est-ce pas, par euh, la partie euh, euh, judiciaire, dirais-je, et encore c'est très léger parce que moi je ne suis pas dans le, dans le judiciaire à proprement parler, mais on va dire qu'avec les locataires et le tribunal, on a, on a des rapports quand même, et je peux t'assurer qu'il y a… Il y a il y a vraiment euh, au niveau de la, de la formation des juges, je, je pense qu'il y a matière à discuter là aussi. Mais bon, je ne juge, je ne, je ne juge pas les juges. Je n'émets je pas d'avis négatif sur le, la question. Je dis juste que la justice devrait être revue en profondeur. Alors il l'a dit, il a dit qu'il voulait faire des textes de loi plus courts, plus concis. On verra, je, je le souhaite. Et enfin, il finit en parlant de l'école, la santé et l'écologie. Alors le plan eau, hein, bien sûr, parce que l'eau, on a un problème d'eau, ça, ça s'ajoute, hein, les, les problèmes, de, de toute façon, on va, je, je, je vais finir là-dessus cette émission, on ne va pas vers le meilleur. Hein. Je pense que ce que nous sommes en train de vivre là, les mouvements de foule, l'énervement, la colère, euh, la, 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 la décadence, euh, les, les, les problèmes graves à gérer, ça va ne faire que s'accumuler, s'aggraver et on ne va pas vers le meilleur à ce niveau-là. Et dans notre pays, si on ne s'adapte pas et on ne réforme pas, ça va s'empirer et ça va mal finir. Je ne le souhaite pas, mais je, je, ça ne sent pas bon. Voilà. Je suis obligé de le dire parce que je le pense. Il y a une partie de moi, je comprends que les gens euh, se révoltent parce qu'ils n'ont pas été préparés. Parce qu'encore une fois, quand on nous parle de l'école et que sa priorité, c'est de dire « je veux qu'on remplace les profs du jour au lendemain quand, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire », je pense que d'abord, tu devrais donner des moyens à ton éducation nationale. Tu devrais redonner un cadre à l'éducation nationale. L'éducation nationale, elle est en roue libre. Euh, moi, je, moi, vous le savez, je ne m'en cache pas. Euh, ma fille n'est pas dans l'éducation nationale. Il est hors de question que l'éducation nationale touche à mon enfance. C'est une hérésie pour moi, pour ce qu'ils leur apprennent en plus. Passons. Euh, mais voilà, commencer par revoir le programme, par remettre des valeurs, par peut-être réinsuffler un amour de la France, tu vois, du patriotisme. Non, C'est un gros mot maintenant, je ne sais même plus. Tu vois, recommencer par donner un cadre déjà, ne serait-ce que la base, tu vois. On ne te demande même pas. Moi, je ne suis même pas là en mode euh, « Donnez-nous de l'argent. » Non, non. Recadrer le truc, tu vois. Redire, voilà, on a des valeurs. On va commencer par redonner des valeurs à la population. Peut-être, je sais pas, tu vois. Je dis ça, je dis rien. Ça me paraîtrait pas mal. Peut-être, uh, commencer à se dire « On a un problème euh, de rapport à l'argent en France. » Peut-être qu'on devrait, euh, je sais pas moi, par exemple, proposer euh, des cours sur la finance. Comment t'expliques t'explique qu'aujourd'hui, tu sortes de l'école avec des gens qui ne soient pas capables de remplir leur feuille d'impôts Et comment t'expliques t'explique que même quand tu as fait des hautes études, tu vas aller voir tes parents pour au début remplir tes impôts Je sais pas, tu vois, je, je dis ça, moi je ne dis rien. Après, peut-être que tu trouves ça toi normal. Moi, je trouve ça complètement anormal, mais c'est une aberration et ça, personne n'en parle. Alors, soit on veut maintenir le peuple dans un état léthargique sur le, le plan financier pour que, voilà, ça c'est une affaire de grande personne et puis rester surtout stupide parce que, en fait, bon ben voilà, ça ne nous intéresse pas que vous compreniez comment ça marche, et puis ça nous arrange à la limite parce que nous on peut faire nos magouilles. Je suis désolé, c'est ce que je pense. Soit, il y a une deuxième option, vraiment, mais vraiment, c'est. Euh, ils ne savent pas, tu vois, ils ne sont pas au courant, mais je crois pas du tout, hein, mais bon, imaginons, tu vois, bon, ben, voilà, pour eux, c'est normal. Ils partent du principe, peut-être, que tu vas devoir apprendre l'argent en, en, en travaillant et en vivant. Mais bon, moi, je, je suis dubitatif si c'est ça. Euh, je suis. Euh, voilà, un petit peu choqué. Dans bon, la santé, il veut s'attaquer aux déserts médicaux, c'est parfait. Et l'écologie, bon, ben bah, le plan haut, je t'en ai touché un mot, on ne va pas s'étaler là-dessus. Moi, moi, je pense que, que l'éducation est euh, la solution de beaucoup de problèmes. Et je pense que, et je vais te le dire sur la fin de cette émission, je pense que nous assistons à ni plus ni moins qu'un effondrement de l'éducation qui est dispensée. Il n'y a qu'à voir le niveau général auquel on est arrivé sortie du bac, hein, je parle, aujourd'hui avec nos étudiants, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui de manière générale. On est dans une société qui est euh, biberonnée, euh, je dirais, à, à, aux aides et au, au recours à, à l'intervention de l'État pour tout un tas de choses inutiles et qui, du coup, se retrouve fort dépourvu dès qu'on commence à leur retirer ce qu'il a plus ou moins nommé tout au long de cette émission, euh, les droits, qu'on leur avait accordé des droits sociaux qui étaient basés sur une illusion. Et c'est ce qui me dérange dans ce discours. C'est-à-dire que malgré par-ci, par-là, les petites remarques et les, et les éléments qui me dérangent toujours autant, il y a une part de moi où euh, j'arrive à lire entre les lignes et je partage des opinions, malgré, encore une fois, que je n'apprécie pas le personnage, euh, et je partage des opinions sur des sujets où, forcé de reconnaître que le problème vient de notre approche de la situation, de l'acceptation de la situation et de l'illusion à laquelle nous nous sommes habitués. Encore une fois, je l'aurais répété plein de fois dans l'émission et j'en suis désolé, mais avant euh, Jean-François Mitterrand, euh, l'âge le, 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 de la retraite, c'était 65 ans et personne ne se posait de questions. Alors, qui nous a menti Jean-François Mitterrand, Jean-François Macron, Jean-François je ne sais qui ou euh, les présidents d'avant qui, eux, nous disaient la vérité Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça va... S'accélérer, je pense que, d'ailleurs tu le vois comme moi, je pense que tous ces phénomènes que l'on voit, à savoir les manifestations, à savoir la contestation, la colère, les problématiques financières aussi, parce que ne nous mentons pas, on est tous confrontés à des problématiques financières de, à nos échelles respectives, vont s'accélérer. Il va y en avoir de plus en plus parce que le monde dans lequel on vit n'est pas inquiétant comme l'a dit notre très cher et tendre président. Non, non, c'est un monde en perpétuelle évolution qui est soumis à la loi de Moore. La loi de Moore, si tu ne sais pas ce que c'est, dont j'ai déjà parlé dans plein d'émissions podcasting, mais je ne vais pas en reparler ici, c'est une loi qui fait que ces appareils-là, ils accélèrent très très fort. Et plus on est assujetti à ces, à ces, à ces, trucs, quoi. Ça ces trucs, à la technologie, plus le changement du monde va s'accentuer, et plus il va y avoir un écart qui va se creuser entre ceux qui vont s'adapter, interpréter, comprendre, apprendre tout ce qui touche à ces trucs-là et les autres qui ne vont pas vouloir évoluer. Et je pense malheureusement, peut-être qu'à prime abord, tu trouves qu'il n'y a pas de lien entre tout ce que je suis en train de dire, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Je pense malheureusement que la France, en l'état, avec ce qu'elle propose, avec le, mode éco, le modèle économique qui était le nôtre, le système qui est le nôtre, est mal adapté au monde dans lequel, vers lequel on se dirige. Quoi. Voilà, je, je le pense, malheureusement, et j'aimerais que ce soit autrement. Et je pense donc que les, les réformes, les propositions qui nous sont faites ne conviennent pas à toute une partie de la population qui ne veulent pas de ce monde-là, mais qui pourtant veulent bien de ce téléphone-là voilà. et qui créent le paradoxe dans lequel on se, on se trouve actuellement. Voilà. Donc, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse. J'ai juste cette émission qui m'est... Euh, qui, qui, qui m'est arrivé comme ça et dont j'ai pris un extrait au départ et dont je me suis dit tiens mais il dit quand même deux trois trucs qui m'interpellent si j'allais un peu plus loin et j'en ai fait cette émission là moi j'ai voulu te montrer plusieurs choses importantes dans cette émission la première et la principale aura été le passage où euh, j'ai voulu te donner les chiffres de comparaison avec l'Allemagne du temps travaillé et où finalement j'ai voulu par ce vecteur là te montrer que si tu travailles beaucoup tu peux avoir de gros résultats et dans un pays où les gens finalement, travailler moins que les autres, travailler plus que les autres, ça reste une opportunité facile à saisir et accessible à tous parce qu'elle ne demande pas une grande intelligence. Comme je te l'ai dit, tu travailles juste deux fois plus que les autres et tu y arriveras juste deux fois plus vite que les autres. C'est aussi simple que ça. Et donc pour moi, c'était vraiment important dans cette conjoncture un petit peu négativiste de te montrer ces éléments-là. Ensuite, j'ai voulu te montrer aussi un deuxième élément un petit peu par opposition à tout ce qui était dit, c'est-à-dire j'ai voulu te montrer ben, les incohérences qui étaient euh, euh, ironiquement drôles à mon sens, surtout quand il peste de, du rachat des actions euh, euh, des, des, des sociétés qu'il a lui-même favorisées. J'ai trouvé ça assez drôle. Et troisièmement, malgré tout, avec, j'espère, aucun cynisme de ma part, j'ai voulu quand même te montrer que euh, au demeurant, je pense que ton éducation, ta compréhension... Euh, ce que tu apprends en fait, tes connaissances générales et ta capacité d'adaptation sont de loin les meilleures armes pour te protéger de tout ça en fait. Ne reste pas isolé dans ton coin, ne reste pas sur tes acquis, ne reste pas euh, à te dire c'était mieux avant ou à chercher à revenir à des anciens systèmes. Accepte, malheureusement on n'a pas le choix, l'évolution et le changement et essaye de t'y adapter. Je pense que c'est la meilleure solution et c'est la clé de ta réussite euh, à venir voilà pour moi en tout cas je pense qu'on a tous les moyens de, de, de créer sa retraite je pense qu'on a tous les moyens de de changer sa vie mais vraiment je pense que c'est pas facile par contre je, bien, je, pas, pas, je le pense j'en suis convaincu d'ailleurs je suis convaincu que ce n'est pas simple mais je pense que tu en as les moyens et que par contre après ça demande un gros effort de ta part un effort et une énergie c'est certain mais que ça vaut largement le coup de ne pas se laisser abattre voilà ne, ne te laisse pas gangréner l'esprit par cette morosité ambiante, il y a des opportunités, je te le dis, mais vraiment. Et tout ce qu'il a annoncé là, pour moi, ça n'est que le, le, le prémice d'une énorme opportunité euh, généralisée qui va se proposer à nous dans les années qui arrivent parce qu'il y a plein de problèmes, il le dit lui-même, et tous ces problèmes doivent être réglés. Et si tu arrives à régler certains de ces problèmes à ta modeste échelle, tu trouveras du coup euh, des solutions après pour avancer, financièrement ou pas d'ailleurs, parce que tout n'est pas qu'argent dans la vie. Hein. Moi, je parle de, de sujets financiers, donc tout, tourne, tout a l'air de tourner qu'autour de l'argent, mais je reste réaliste. Tu peux proposer des solutions, tu peux proposer des, 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 des options qui ne soient pas financières et qui apportent pourtant un grand secours à une grande partie de la population. Voilà, je reste persuadé qu'on vit une époque formidable avec les changements qui sont ce qu'ils sont et qu'on qu voit bien qui se, qui se profile à l'horizon mais les opportunités qui vont avec. Et donc, c'est à toi de les saisir ou pas. Voilà. Écoute, c'était une émission un petit peu originale, pas prévue du tout. La semaine prochaine, on va, comme je te l'ai sous-entendu au début de l'émission, reprendre le cours normal des choses. J'avais vraiment envie de faire cette émission, y compris en images. Je verrai si je réitère l'expérience parce qu'à mon avis, c'est plus de travail pour moi, mais ça, ça ne te concerne pas. Et puis sinon, Like, partage, laisse un commentaire là où tu écoutes cette émission et va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a des formations. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Dans l'onglet coaching, il y a mes coachings Et dans l'onglet séminaire, il y a le formulaire pour participer aux événements à venir. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut